0: Politik, der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon: Mara, Jan, Stefan, Claudius, Norbert und André.
1: Hallo, liebe Hörer, willkommen zur neunten Folge von Politik. Ich bin der Stefan und heute dabei ist die Jenny. Hallo. Und wir haben einen Gast und zwar die Jule. Hallo Jule.
2: Ja, hallo Stefan, hallo Jenny.
1: So, Jule kennt man von Twitter als Bioschokolade und ähm, macht den Podcast Lottes Erbenen und ist auch beim Früff-Podcast dabei. Sag mal, ich früff oder früff? Äh, früff. Okay, alles klar. Wir reden heute ähm, ein bisschen über Frauenfußball. Hat hier ja angeblich das ein oder andere Spiel äh, stattgefunden in letzter Zeit. Und ähm, habt ihr denn WM geguckt? Ziemlich viel. Also du wahrscheinlich schon, Jule?
0: Ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja, gut. Ähm, Jule war, glaube ich, auch noch live in Frankreich dabei, war.
2: Ja, also ich habe tatsächlich fast jedes Spiel gesehen. Ich habe ja auch über jedes gepodcastet. (lacht) Mhm. Das bleibt ja leider nicht aus, dass man die auch dann guckt. Oder Gott sei
0: Dank. Und ich war auch eine Woche in Frankreich und habe da Spiele live gesehen. Also ich muss sagen, ähm, der der Max Jakob Ost hätte es nicht besser machen können. Dankeschön. (lacht) Schleim, Schleim.
1: Hast du da diese, diese Woche gehabt, auch mit schönen 40 Grad? Oder ging es noch?
2: Nee, bei uns war er eher
1: Also kühl würde ich jetzt nicht sagen, aber es war nicht so warm. Okay, gut. Also du bist schon mal die Fachfrau von uns. Ähm, Ich bin gespannt, was ich heute noch alles lernen kann oder was ich äh, hier mit meinem äh, Halbwissen von Unsinn rede. Und äh, ich hoffe, dass ihr mich da immer schön korrigiert. Bevor wir über die WM reden, ähm, können wir aber mal kurz reden über das Spiel der der Frauenmannschaft vom Vatikan gegen diese Wiener Mannschaft. Ähm, ist ja jetzt schon drei, vier Wochen her auch, dieses Spiel, das nicht stattgefunden hat. Ähm, ich bin ja jemand, der in so einer Blase lebt, die, die von Leuten, die wie links sind und feministisch und im Grunde vernünftig. Und ähm, deswegen habe ich immer nur so eine einseitige Sicht auf solche Sachen. Und ähm, auch da die ganze Blase auch so atheistisch ist, ähm, fand die ganze Blase das auch gut, dass da ein Protest gab gegen diese, gegen diese Mannschaft. Und ähm, andererseits gab es ja auch diese Kritik, dass äh, lasst die Leute doch einfach Fußball spielen. Man muss nicht jedes Mal immer alles politisieren. Ähm, wir sind ja so ein politischer Podcast, ist ja genau unser Thema. Ähm, wie seht ihr das denn? Ist, ist äh, der Frauenfußball an sich noch so eine, eine Nische, dass man da erstmal wissen, bisschen, lass die Leute doch spielen und machen und äh, wenn der Vatikan so eine Mannschaft macht, ist doch okay. Oder ist das durchaus schon so als, als Protestform ähm, gegeben? Jenny?
0: Äh, naja, die Sache war ja so weit, wie ich das mitbekommen habe, dass die Wienerinnen die Spielerinnen vom Vatikan eingeladen haben, wegen äh, Jahresfeierlichkeiten. und Oder Jubiläum war es, glaube ich. Und dann gab es aber irgendwie Theater von Seiten des Vatikans. Ähm, also das war ja im Früff, glaube ich, auch Thema. Und so wie, ich, also so wie ich das verstanden habe, haben die Spielerinnen von der Wiener Mannschaft dann dagegen protestiert, dass der Vatikan sich ein bisschen aufgeregt hat. Und ich verstehe jetzt auch nicht, warum so viel protestiert wurde, nur weil ein Teil der vatikanischen Spielerinnen sich geäußert hat, wie es von Spielerinnen des Vatikans ja zu erwarten war. Also man hat praktisch das ganze Spiel, wo man selber Leute eingeladen hatte, platzen lassen, nur weil die Äußerungen eines Teils der Spielerinnen einem nicht gepasst haben. Wo ich davon ausgehe, ja klar sagen die das. Ich meine, die sind vom Vatikan. Also ich fand es ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Erst die Leute einladen und sich dann darüber aufregen, was für Leute man eingeladen hat.
1: Also im Grunde jemanden einladen mit dem mit dem Sinn, dass man da wahrscheinlich schon irgendeinen Protest macht. und. Äh,
0: nee, so habe ich, so hab ich das gar nicht gesehen. Ich habe Ich glaube schon, dass am Anfang der Wille war, einfach nur das Spiel durchzuziehen. Und dann kam aber die Ebene, die ich auch nachvollziehen kann, dass man sagt, also die Einstellung des Vatikans zur körperlichen Selbstbestimmung der Frau, die teile ich jetzt auch nicht. Aber gleichzeitig haben die Spielerinnen des Vatikans auch das Recht, diese Meinung zu haben. Und wenn man dagegen protestieren will, dann gibt es viele, viele... Viele sinnvolle Orte, aber nicht auf einem Spielfeld bei einer Mannschaft, die man selber eingeladen hat, von der man wusste, welche Einstellung sie hatte. Also das fand ich jetzt doch schon ein bisschen übertrieben.
1: Was ich immer gelernt habe, was ich vorher nicht wusste, ist, dass der Vatikan eine eine Frauenfußballmannschaft hat. Wusstet ihr das vorher? War euch das bekannt?
0: Also ich wusste es nicht. Ich wusste, dass sie eine Männermannschaft hatten.
1: Auch das wusste ich nicht. Und ähm, aufgrund der Größe des Vatikans ähm, ist ja auch da die, die Ernsthaftigkeit auch nicht so ganz gegeben. Ähm, deswegen war mir das auch ziemlich egal eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob die Herrenmannschaft rumreißt oder wie auch immer. Ähm, jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass das so die unerfolgreichste Mannschaft äh, weltweit ist.
0: Gut. Ähm, na, na, Jude könnte ja noch ihre Meinung dazu sagen. Aber weil gern.
2: <lacht> also ich gebe zu, so extrem intensiv habe ich mich damit jetzt nicht in fast wer da wen eingeladen hat. Ich finde das, um jetzt mal so ein bisschen meta zu sein, generell völlig in Ordnung auf so, einem, ähm, auf so einer Veranstaltung zu protestieren gegen äh, irgendwas oder sein, seine Meinung zu äußern. Ähm, das ist natürlich jetzt richtig, wenn man, wenn man die jetzt extra eingeladen hat, ist natürlich mal so ein bisschen bisschen schwierig, aber generell finde ich das gut, wenn man auch natürlich irgendwie sich politisch äußert, sowohl beim Frauenfußball als auch beim Herrenfußball.
0: Ja, wir wünschen uns ja alle, dass generell Fußballer, also der männliche Teil, weil von den Frauen, da kommen wir noch zu, da sind die Restriktionen noch nicht so intensiv. Generell wünscht man sich ja, dass da ein bisschen mehr politisches Engagement passiert, außerhalb des Platzes, auf dem Platz. Aber dieser eine Fall ist wirklich für mich speziell gewesen. Also diese Mannschaft selbst einzuladen, von der man eigentlich weiß, das ist eine katholische Mannschaft. Vermutlich waren da Nonnen auf dem Platz. Und dass katholische Nonnen jetzt nicht gerade dafür bekannt sind, dass sie Abtreibungsbefürworter sind, ist jetzt auch klar. Und die Einstellung des Vatikans zum Thema Homosexualität ist jetzt auch nicht gerade zutreffend was jetzt die gesellschaftliche Entwicklung angeht. Und dann kann man natürlich auf dem Feld protestieren, wenn man in einem Ligaspiel zum Beispiel ist und dazu gezwungen ist, gegen die Mannschaft anzutreten, aber sie selber einzuladen und dann einen riesen Wirbel zu machen. Das, also das passt nicht ganz zusammen, um ehrlich zu sein. Weil das hat dann nichts mehr wirklich mit Protest zu tun. Den Protest hat man sich ja praktisch selber eingeladen. Und das finde ich ein bisschen verquer.
1: War diese Wiener Mannschaft nicht sogar auch irgendwie ganz grob aus dem, aus dem kirchlichen Umfeld? Äh. Gut, ist auch nicht so wichtig. Also das, ist wahrscheinlich FC Maria
2: K- Hilf, wahrscheinlich äh, kommt das,
0: das könnte dann wieder eine Verbindung sein, ja.
1: Ja, keine Ahnung, ob es also Stadtteile in Wien gibt, kämpfe ich in Wien nicht aus, aber das klingt schon so, ja. Okay, ja, ich bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall noch äh, über politische Statements hier heute sprechen. Ähm, Kommen wir doch mal zur WM. Jule, du als Expertin, bist du mit der der Frauen-WM ganz grob zufrieden? Was du dir so vorher vorgestellt hast, wie die WM läuft, wie sie spielerisch ist. Also fangen wir mal an mit 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 der spielerischen, sportlichen Entwicklung der WM.
2: Ja, da bin ich sehr zufrieden mit. Also, gibt natürlich immer noch Verbesserungspotenzial, aber sie ist natürlich jetzt, hat, der Frauenfußball hat sich in den letzten vier Jahren doch deutlich entwickelt und man hat auch gesehen, dass die, dass die kleineren Mannschaften auch damit mitgewachsen sind, dass die professioneller agieren, dass die äh, auch 90 Minuten mithalten können, ähm, dass die wirklich teilweise sehr, sehr gute Torfrauen haben. Ähm, und das, also, ich fand das jetzt spielerisch auf jeden Fall
1: eigentlich ganz, ganz gut. Ich habe leider nicht so viel gesehen, wie ich sehen wollte. Ähm, was ich gesehen habe, ist, äh, es ist halt immer noch, also diese, diese äh, Kantersiege, jetzt mit dem, dem einem Spiel USA-Thailand mal abgesehen, ähm, gab es ja eigentlich keine großartigen Kantersiege, da war ja dann mal so 4-0 so schon das höchste, glaube ich. Ähm, also was, was ja schon dafür spricht, dass so zumindest ähm, taktisch die Mannschaften Ähm, Auch die Kleinen viel aufgeholt haben und äh, defensiv kompakter stehen und nicht nur die Augen auf den Ball haben. Ähm, Andererseits fand ich persönlich jetzt, dass, äh, was ich gesehen habe, dass sich so im Angriff eben nicht so viel entwickelt hat. Also, dass ähm, abgesehen von von einigen wenigen Mannschaften ähm, schon umständlich gespielt wurde und viele Tore auch einfach aus, aus eher aus Fehlern resultiert haben als aus herausgespielten äh, Chancen. Ähm, habe ich da eine, eine Mindermeinung oder wie gesagt, ich habe wirklich wenig Spiele gesehen?
2: Ja, ähm, also es gab ja einen großen kantersieg das waren die USA gegen Thailand mit ähm, 13-0. Ähm, auch der höchste Sieg innerhalb einer Weltmeisterschaft, aber die anderen waren in der Regel eher knapper. Also das ist natürlich jetzt bei auch bei bei anderen Mannschaften die die kleinen Teams sind natürlich Unterlegen technisch und überhaupt ähm, und ähm, da konzentrieren sie sich natürlich stark auf die Defensive, das macht es immer für die offensive Mannschaft sehr schwer, das zu durchdringen und zum anderen sind sie natürlich so auf ihre Defensive konzentriert, dass sie selten wirklich gute Angriffsspieler haben, das heißt sie hoffen dann auf einen Konter, das klappt manchmal oder auch manchmal auch nicht, das ist natürlich richtig, das ist schon ja das spiegelt sich natürlich auch in anderen Bereichen ähm. Wieder. Weil zumindest haben sie diese Kompaktheit schon mal gelernt, dass sie, das, dass sie wenig zulassen. Und auch ähm, Mannschaften, denen man jetzt, die überhaupt keine professionellen Bedingungen äh, haben, ähm, wo die froh sind, dass sie überhaupt teilnehmen können und nach Frankreich reisen konnten, ähm, da schaffen sie sich doch relativ gut, da, da zu halten und jetzt
0: nicht jedes Mal abgeschossen zu werden. na Aber ist das nicht ein Zeichen dafür, auch dass der Frauenfußball wesentlich professioneller wird? Ich meine, gerade die Defensive gewinnt ja die Spiele, nicht das man gewinnt ja nicht nur, weil man vorne ein Tor mehr schießt. Die Zeiten sind ja auch im Männerfußball vorbei. Sondern eine professionelle Abwehr gewinnt am Ende das Spiel. Und dann zeigt mir eigentlich diese WM deutlich, wohin die Reise geht, was den Frauenfußball so angeht. Also das ist, das hatten wir, glaube ich, bei den Männern auch, dass in Wellen diese Entwicklung war. Wir hatten da WMs, da gab es 1-0-Spiele. Die waren eigentlich furchtbar anzugucken für die Fußballseele, wenn man gerne Tore sieht. Aber die waren defensiv halt gut aufgestellt. Und dann würde ich sagen, diese Phase macht der Frauenfußball jetzt auch eher durch.
2: Äh, ja, so ein bisschen, wobei ich jetzt schon fast gesagt hätte, dass auch äh, in dieser WM durchaus die bessere Offensive gewonnen hat. Also die Amerikanerinnen, die ja letztendlich den Titel gewonnen oder wieder verteidigt haben sogar, ähm, haben mit Sicherheit eine der stärksten Offensiven. Das hat man ja auch so ein bisschen gemerkt. Also vielen tatsächlich. Äh, fiel es vielen Nationen schwer, so richtig ihre Offensivkraft zu entfalten. Und das war ähm, viel den Amerikanerinnen vielleicht ein bisschen leichter.
0: Ja, aber die Amerikaner sind ja generell noch ein bisschen voraus, sagen wir es mal so. Das ist richtig.
1: Ich fand die gar nicht so gut, muss ich sagen. Also klar waren die, waren die gut und sind letztendlich auch ähm, verdient Weltmeister geworden, hatten aber auch den einen oder anderen glücklichen Moment doch durchaus, muss ich mal, fand ich, ähm, was, was Elfmeter-Entscheidungen gegen Spanien zum Beispiel angeht. Hm. Ähm, da hätte ich vielleicht das eine oder andere nicht gepfiffen. Ähm,
0: Apropos Elfmeter, da hätte ich ja. jetzt eine Frage an die Expertin, was war denn das mit dieser furchtbaren Elfmeter-Regelung dieser <lacht> WM? Kannst du mir de- die erklären, was sie sich dabei gedacht
2: haben? Welche, du das mit dem Wiederholen oder das, äh, das irgendwie gefühlt immer alles Elfmeter ist? Also vor allem das mit dem Wiederholen. Genau, also es gab ja eine Regeländerung, also es gab viele Regeländerungen im Vorfeld, beziehungsweise zum 1. Juni und die mussten jetzt halt alle in der, bei der Frauen-WM umgesetzt werden und eine der der auffälligsten Regeländerungen ist, sollte eigentlich eine Erleichterung sein und zwar, dass früher war es so, dass der der Torfrau oder der Torwart ähm, mit beiden Beinen auf der Linie sein mussten während des Elfmeters. Ähm, das war aber oft nicht so, dass das wirklich äh, hart umgesetzt worden ist. Das heißt, der, der Torwart äh, oder die Torfrau konnten halt immer ähm, ein bisschen nach vorne gehen, weil es auch ziemlich schwierig ist, immer auf der Linie zu bleiben mit beiden oder mit Füßen. Ähm, das hatte man jetzt gelockert, dass dass der dass die Torfrau nur noch mit einem Fuß auf der Linie sein muss. Das hört sich erstmal gut an, ist aber tatsächlich so, dass man jetzt tatsächlich das so macht, dass der wirklich, wirklich auf der Linie sein muss, der Fuß. Also weder davor noch dahinter, sondern ein Teil des Fußes muss auf oder über dieser Linie sein und wenn dem nicht so ist und da reichen auch schon so ein paar Zentimeter, dann muss der Elfmeter wiederholt werden. Und es gibt eine gelbe Karte für die Torfrau. Man kann sich das ja vorstellen, wenn äh, wenn die eine gelbe Karte bekommen hat, wie die dann beim nächsten Mal im, im Tor steht. Dann macht die nämlich gar nichts mehr. Dann achtet sie nur noch darauf, dass der der Fuß auf der Linie ist. Und so waren relativ viele Elfmeter auch geschossen. worden Oder ähm, viele Torfrauen hatten scheinbar ein Problem damit, ähm, mental das so ein bisschen zu umzusetzen. Das heißt, das ist ja auch dreimal wiederholt worden tatsächlich. Die waren dann tatsächlich auch nur so ein paar Zentimeter über der Linie. Also haben wir haben jetzt nicht, wie früher hat man das ja manchmal in meterschießen gesehen, dass der Torwart da irgendwie so einen Meter nach vorne sprang und dann den, den Schützen irritierte. Das war nicht so, dass waren halt immer, dass die so ganz leicht schon mal äh, nach vorne gerutscht waren, weil sie halt irgendwie ein bisschen zu früh gestartet sind oder weil sie ja nicht so drauf geachtet haben, dann musste das wiederholt werden und dann standen die da oft wie. Wie angewurzelt, weil sie halt nicht nochmal eine gelbe Karte bekommen wollen. Ist halt eine komische Regeländerung, die halt dazu führt, dass dass sie dieses ähm, Elfmeterhalten
0: äh, ein bisschen anders umsetzen müssen. Aber ich stelle mir das schwierig vor, weil viele Torhüter bewegen sich ja auf der Linie auch hin und her. Das geht ja dann gar nicht. Du kannst ja bloß sozusagen angewurzelt auf deiner Stelle stehen bleiben. Ja, theoretisch geht das schon. Man muss halt sehr darauf achten, dass
2: mindestens ein Fuß auf der der Linie ist. Also das muss man jetzt sehr speziell trainieren. Mhm. Aber viele, in der Tat, also wobei tendenziell stehen die ja am Anfang, meistens stehen sie in der Mitte und dann springen sie halt nach links oder rechts und oft springen die halt auch eher so nach vorne, damit sie halt ein bisschen... Wegen dem, damit sie ein bisschen mehr so, so einen Vorteil haben sozusagen. Und das geht halt geht schwieriger, weil sie halt warten müssen, bis es wirklich gepfiffen, also bis wirklich angestoßen wird. Und ähm, erst dann können sie ein bisschen nach vorne springen, beziehungsweise man muss halt darauf achten, dass ein Fuß dann draufsteht. Und also es scheint schwierig zu sein. Also dreimal mussten es ja wiederholen. Und so ein paar Mal hat man auch gesehen, dass die Torfrauen da
0: irgendwie, dass sie sich ein bisschen anders bewegen als jetzt sonst. Aber war das jetzt nicht so, dass Sie das für den Rest der WM dann auch ausgesetzt haben? Also setzen Sie diese Regelung jetzt überhaupt noch durch? Ähm, ja, das kann ich, also
2: sie ähm, haben das bei der WM ähm, nur für das Elfmeterschießen, ausges- also nicht ausgesetzt, sondern dann kriegt die Torfrau keine gelbe Karte mehr, weil sie dann erkannt haben, logischerweise, wenn die Leute fünfmal aufs Tor schießen, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das vielleicht zweimal passiert, irgendwie nicht ganz so super gering und dann vor allen Dingen beim Elfmeterschießen darf man nicht mehr... Also bei diesem Elfmeterschießen am Ende darf man nicht mehr, nicht mehr tauschen. Das heißt theoretisch, also das Schlimmste, der Worst Case ist ja, die Torfrau ähm, kriegt zweimal die gelbe Karte, muss runter vom Platz und dann darf halt nur noch ein Feldspieler im Tor und dann haben sie erkannt, dass ist jetzt vielleicht für so ein Turnier auch nicht so, wirkt jetzt nicht so toll, wenn dann irgendwie äh, Elfmeterschießen mit Feldspielern äh, stattfindet. Und da hat man das dann fürs Schießen ausgesetzt, für die anderen aber nicht, aber es kann sein, also es soll aber weiter so umgesetzt werden, also auch in den den uh, ganzen Männerliegen und so weiter uh, wird das jetzt kommen, es wird natürlich vor allen Dingen für die liegen so sein, die diesen Video Assistant Referee haben, weil die können ja wirklich drauf gucken als Schiedsrichter, wenn jetzt auf normal auf dem Platz steht, ist natürlich ein bisschen schwierig, festzustellen, ob die Person jetzt wirklich ihren Fuß da auf dieser Linie hat oder nicht. Aber mit dem VAR ähm, kann man das dann natürlich sehen. Ob die das, also der Herr Kulina möchte, dass das so umgesetzt wird, also das hat er auch äh, so gesagt. Ob das jetzt tatsächlich so ist, wird man sehen. Aber der große, der große Fußballer, ja, der große Schiedsrichter, <lacht> <lacht> ähm, ja, also. Scheinbar hat er nie im Tor gestanden. Ich weiß
0: nicht. Also ich stelle vielleicht Spiel hat er nicht. zu viel im Tor gestanden und zu viele Öffmeter reingekriegt.
2: Ja, das kann auch sein. Um, aber zumindest, also die Experten gehen davon aus, dass das jetzt erstmal so auch die die Liegen treffen wird. Und da bin ich gespannt in so einem großen äh, Stadion wie was weiß ich in Dortmund, wo 80.000 Fans sind, die ja auch nicht alle immer total gut drauf sind. <lacht> die Wenn dann sind Elfmeter immer super drauf, gut werden Ich weiß
0: gar nicht was du heißt.
2: Ja, zumal man muss ja zu sagen, die neuen Regeln führen auch deutlich dazu, dass es mehr, oder die Umsetzung der neuen Regeln führt ja auch dazu, dass es irgendwie mehr Elfmeter gibt. Zumindest habe ich das jetzt so wahrgenommen. Und bei Colinas Erben sagen, das ist eigentlich schon immer so, also das ist schon letzte Saison so gewesen, aber durch diese Handregelung kommt es ja eher dazu, dass dass, dass man Elfmeter gepfiffen wird, weil so eine Hand ist ja immer, kann ja mal abstehen irgendwie vom Körper und dann kann es halt zum Elfmeterschuss, komm, äh Pfiff kommen. Also optimal ist es nicht, aber es trifft natürlich jetzt alle.
1: Ja, ich bin eher gespannt, also gar nicht, wie das in Dortmund abläuft, sondern wie das irgendwo in der dritten oder vierten Liga abläuft. Ähm, wenn du da halt kein, kein Wahr hast und der Schiedsrichter gibt dir Geld, oder gelb-rot auf einmal, ähm, dann ist da schon was los. Und in der Kreisliga gibt es dann im Zweifelsfall auch was auf die Schnauze. Das, ähm, das könnte auch lustig werden. Ich habe gerade heute gelesen, glaube ich, dass der DFB gemeldet hat, ähm, letzte Saison gab es 9600 äh, Übergriffe auf Schiedsrichter bundesweit oder sowas. Ähm, ja, Und letztendlich, die Regel führt von, aus meiner Sicht dazu, dass es für den, äh, für den Torhüter schwieriger wird, einen Ball zu halten. Weil, ähm, also wenn ein Schütze auch Dinge macht, wie verzögern, das äh, Je nachdem, wann er verzögert, bist du als, als Torhüter ja schon fixiert ähm, drauf, wie der anläuft und so weiter, und, und wann du mit einem Bein losgehst und wenn er verzögert, bist du mit beiden Beinen weg von der Linie und zack, hast du gelitten. Also das wird ganz unlustig, diese Regel.
0: Na, vor allem, vor allem das Problem war ja die vielen Wiederholungen. Also es kam mir halt viel vor auch. Weil die Torhüterinnen vielleicht nicht so richtig drauf eingestellt waren. Und aber. Ja, es auch war ein na nee, du. Entschuldigung, es waren nur drei. Ich meine, es waren nur drei ähm,
2: und dann haben viel besser hinbekommen. Aber ähm, das kam einem schon oft vor. Das stimmt
0: natürlich, aber es war nicht. Äh. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass jemals so viele Elfmeter wiederholt wurden in einer WM bei Frauen oder Männern. Weil schon Jetzt ein wiederholter Elfmeter ist ja schon ziemlich viel und drei kann ich mich nicht erinnern. Also Jemals so eine Regel? Das ist gewesen. halt so,
1: wenn, wenn, wenn eine Regel neu eingeführt wird, ja. Da waren die Erfahrungen auch noch nicht da und das äh, direkt bei einer WM zu machen. Ähm, überhaupt, also manche Regeln bei der Frauen-WM einzuführen, bei der, bei der U21-EM der Männer, die allerdings wegzulassen, ist auch wieder komplett schwachsinnig. Ähm, als Zuschauer weiß du nie, was los ist. Und. Ähm, ja, auch also generell fand ich ja, also die die die, ähm, die Erfahrung mit dem war, hat ja den ganzen Schiedsrichterin eigentlich auch gefehlt. Das hat ja auch wieder für manchmal ein bisschen für Verwirrung gesorgt. War jetzt halt nicht alles so ganz glücklich, aber ja, Mai, so ist es halt, ja. Ich meine, da muss man sich auch nicht ewig dran aufhängen. Also entweder ist man dafür oder dagegen. Und ähm, daraus wird jetzt gelernt und gut ist.
2: Also das mit der gelben Karte finde ich nach wie vor überzogen, weil letztendlich machen die ja nichts Schlimmes, außer dass sie irgendwie ein paar Zentimeter über der Linie sind oder von mir ist auch einen halben Meter über der Linie, aber es ist ja jetzt nichts nichts jetzt wie so ein Foul oder was weiß ich nicht, finde ich jetzt persönlich, ähm, wo die das extra machen oder wo die das irgendwie kontrollieren können, weil das ist ja manchmal so, was weiß ich, in der 80. Minute, wenn die dann da irgendwie mit den Nerven so ein bisschen nicht mehr ganz dabei sind, dann ähm, kann das natürlich passieren, dass man da so ein bisschen drüber rutscht. Ja,
0: und wie Stefan ja gesagt hat, wenn der Spieler verzögert, dann schreckt man doch als Fußballtorhüter oder Torhüterin auch nach vorne. Aber dann wird man selber bestraft, während der andere Spieler verzögert hat. Und das wäre natürlich, also das ist natürlich total ungerecht.
2: Ähm, ja, das ist richtig. Man hat auch gesehen im, im Finale, ich glaube im Finale war es sogar, ähm, dass, dass das manchmal dann auch dazu führt, dass also, dass die sich halt dadurch, dass sie ein bisschen anders bewegen, natürlich dann auch ein bisschen schwerfälliger sind. Wenn man dann mit dem einen Fuß tatsächlich auf der Linie bleiben muss, dann hat man natürlich natürlich teilweise auch einen etwas anderen Schwerpunkt irgendwie gewählt. Oder vielleicht sieht man das auch eher, die, die Schützen,
0: irgendwie, wie man, wie man springen möchte. Also es ist praktisch wie früher bei Elfmetern. Wir entwickeln uns da ein bisschen zurück
2: ja, also es ist ja eigentlich eine Erleichterung, aber man hat die Erleichterung halt damit verbunden, dass man das jetzt scharf kontrolliert und dann ist es natürlich schwierig.
0: Ja, aber dann darf auch der Spieler, der Feldspieler nicht mehr verzögern. Dann muss es eine flüssige Bewegung sein und das haben wir ja gesehen in der Vergangenheit bei den letzten Spielen, ob WM oder Ligaspiele. Die Feldspieler, die den Elfmeter ausführen oder Spielerinnen, verzögern halt. Und dann müsstest du eigentlich an der Stelle schon den Öffmeter abpfeifen und als ungültig erklären, weil das ist gegenüber den Torhüterinnen unfair. Ja, auf jeden Fall Es ist ja auch so, dass
2: die die für anderen Spieler nicht irgendwie äh, vorher in den Strafraum rennen dürfen das tun sie auch manchmal ja. vorher. Ähm, also für mich also eigentlich das müsste
0: man in der Tat beides dann äh, bestrafen. Also für mich ist diese neue Regelausführung vor allem für die Torhüterinnen. Eine Bestrafung, während alle anderen den Ölfmeter auch nicht ordentlich ausführen.
2: Ja, das ist richtig. Also, glücklich. Ist also ich ja, finde es nicht
0: gut, aber
1: ist halt so jetzt Das Blöde ist ja auch, dass Verzögern explizit erlaubt worden ist, erst vor wenigen Jahren. Das war ja mal ähm, nicht erlaubt, wurde aber, äh, hat eigentlich nie jemanden gestört, ähm, bis es dann explizit erlaubt worden ist und das finde ich auch total affig. Ich meine, der Torhüter ist ja sowieso schon der, ähm, der Gearschte bei einem Elfmeter und das dann immer noch schwieriger zu machen für ihn, finde ich nicht so zielführend, nur damit irgendwie vielleicht am Ende dann doch mehr Tore fallen.
2: Gut. Ja, ich würde ähm, dir da... Ganz kurz nochmal zustimmen. Also ich meine, der von Alex Feuerstein von ähm, Feuerherr, Entschuldigung, von Colinas Erben hat gesagt, das ist ja letztendlich ein Strafstoß, ne? Also das soll ja schon eine Bestrafung sein und jetzt nicht zur Chancengleichheit führen. Aber ich finde früher am Elfmeterschießen, da konntest du jetzt als Torfrau nicht so ganz viel, also wenn du wenn du den gehalten hast, dann warst du halt die Heldin und wenn du den nicht gehalten hast, dann war das so ein bisschen. Pech, ne, das hatten dann die anderen auch. Ähm, aber jetzt kannst du natürlich dadurch, dass du dann zum Beispiel äh, da falsch, falsch hältst und so weiter und der wird wiederholt, dann bist du ja dann wirklich äh, die Doofe. Irgendwie davor weil das immer so ein bisschen, so dass die Torfrau da nicht so viel für konnte. Aber jetzt ist es halt, finde ich, äh, so eine... Also es macht das Leben der Torhüterinnen nicht ja, mehr, so, genau. viel leichter. Und halt mit der gelben Karte ist halt besonders bitter, dann dann funktioniert dir gar nichts mehr. Also ich... Würde mir wünschen, dass sie die wieder abschaffen. Mit der Wiederholung, finde ich, kann man noch irgendwie noch so leben, aber mit der gelben Karte, das finde ich schon ein bisschen hart.
1: Gut, da sind wir uns auch im Grunde einig. Ja. Da haben wir das Problem doch schon mal gelöst. Wir müssen nur noch auf uns gehört werden.
0: Ja, jetzt müssen wir bloß noch die FIFA irgendwie darüber aufklären.
1: Genau. Ähm, kommen wir nochmal mal zurück zur, zur defensiven Spielweise. Also, ich glaube, dass viele Mannschaften sagen, erst mal hinten absichern. Ich meine, das machen ja auch viele Männermannschaften, ist ja auch alles legitim. Ähm, wenn die Null steht, verliert man schon mal nicht. Ähm, mir schien aber, dass viele Mannschaften nicht wirklich ein, ein offensives Konzept hatten, bis vielleicht auf, auf ähm, drei, vier Mannschaften. Also mir haben die, die Norweger und die äh, Norwegerinnen und die Engländerinnen äh, sehr, sehr gut gefallen eigentlich noch. Und das war es aber auch schon. Ähm, der Rest war für mich schon so ein bisschen, ja, ging schon irgendwie spielerisch unter. Wobei ja, so. ich, muss es gestehen, ich habe äh, von den Niederländerinnen kein einziges Spiel gesehen. Ja.
2: Also, ähm, du hast recht, äh, ich kann dir da jetzt nicht, nicht widersprechen, dass, dass das Offensivspiel der vieler Mannschaften nicht so optimal war. Entweder hatte man jetzt keine keine Mittel gegen tiefstehende Gegner oder auch überhaupt gegen die Gegner oder was halt auch oft ist, dass gerade jüngere, also kleinere Mannschaften, die haben dann auch nicht das, ich sag mal so, das Personal, um um richtig offensiv Feuerwerk zu machen. Man hat das ja gesehen, wenn die Chancen hatten, dann verpufften die auch ganz oft, weil die gar nicht so in der Lage waren, das vernünftig gegen eine stärkere Mannschaft auszuspielen und ähm, ja, das ist so. Da müssen sich die stärkeren Teams äh, überlegen, wie sie das machen, dass sie diese defensiven besser überwinden beziehungsweise die kleineren Teams müssen vielleicht auch mal so ein, zwei bessere Offensivkräfte ausbilden, dass die auch ähm, in der Lage sind, mal so ein Torschuss zu schießen.
1: Ja, ich fand gar nicht, dass es nur so die kleinen Teams waren. Also ich gerade also von Schweden habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft und äh, bei den Deutschen verstehe ich auch nicht, warum das Spiel allgemein so behäbig irgendwie geworden ist. Irgendwie hat äh, im deutschen Spiel keine, keine Weiterentwicklung stattgefunden. Wobei ich jetzt auch, also hier die Martina forst Hecklenburg ähm, hat jetzt nicht so viel Vorbereitungszeit gehabt, um da eine eigene Spielidee zu implementieren. Von daher ist das ja auch alles in Ordnung. Ähm, trotzdem... Ähm, war das für mich irgendwie, ich weiß nicht, ob das beim DFB allgemein so ist, da gibt es ja so Vorgaben, wie man möchte, dass die, dass die alle Mannschaften spielen, ähm, dieses Ballbesitzfußball und hin und her schieben und warten, bis irgendeine Lücke ist und so weiter. Pff, äh, also da, da war der Tempofußball von, von USA und, und äh, England äh, schon deutlich attraktiver und erfolgsversprechender.
0: Na Jule, wie ist, naja, das? Wie ist denn das ähm, in den Jugendmannschaften in den letzten Turnieren gewesen? Ist das ja da genauso? Oder ist da mehr offensive Entwicklung zu sehen? Ich finde, die spielen offensive, aber die spielen
2: natürlich auch so ein bisschen anders, finde ich. So Jugendfußball ist ja auch mehr sowas zum, zum Entwickl entwickeln, hat man immer andere Spielerinnen, die wissen, dass sie jetzt irgendwie nicht die nächsten 50 Jahre versuchen wollen, bei der Nationalmannschaft da Fuß zu fassen, sondern nächstes Jahr woanders spielen. Also eine Stufe hoffentlich weiter. Ich finde, die spielen
0: generell ein bisschen anders. Also vielleicht ist es es auch so generell, diese Umgebung WM bloß keinen Fehler machen. Ja,
2: also die Martina Vostekl, wo ich fand schon, dass die versucht hat, so ein bisschen was zu machen, aber es hat halt nicht immer nicht immer so geklappt. Und es gab ja auch Offensivchancen. Also ich fand das Spiel der Deutschen eigentlich nicht so verkehrt. Ich fand, die Offensive hat halt oft die Chancen nicht genutzt und die Defensive war halt äh, manchmal zu unsicher oder hat halt Fehler zugelassen. Die wurden normalerweise nicht bestraft, weil die gegnerischen Mannschaften das nicht konnten. und Aber als sie dann auf Gegner, also Schweden, getroffen sind, die das äh, geschafft haben, da war es dann halt vorbei. Und die Amerikanerinnen finden ja, die haben halt einen anderen Spiel Spielstil, der eigentlich heißt, irgendwie, ich mache einen langen Ball nach vorne und irgendjemand äh, kriegt ihn und haut ihn rein. so Gefühlt irgendwie, also sie haben also auch kein wirkliches. Ballbesitz machen die in der Tat nicht, das ist schon richtig. Äh, oder nicht so nicht so ausgeprägt, mh, sondern halt so ein bisschen anders vom, vom Stil her. Also doch super athletisch und haben halt auch
0: extrem äh, gute Spielerinnen in der Offensive. Aber das ist das doch auch ist kein, keine Strategie. Das ist auch kein Konzept. Das ist ein, eine Fußballmentalität, die, wenn sich die anderen Nationen professionalisieren und besser auch athletisch entwickeln, ganz schnell nach hinten losgeht. Ja, also Hauptsache, ja, Hauptsache, yeah, aber Hauptsachen Ball nach genau. vorne, das funktioniert jetzt noch, weil die anderen Nationen noch nicht so sehr aufgeholt haben.
2: Ja, zum einen das, zum anderen ist das natürlich, also wenn man jetzt so Liga-Fußball in Amerika zum Beispiel sieht, dann spielen die halt auch immer, grundsätzlich fühlt immer so und es führt natürlich jetzt irgendwie dazu, dass die weniger Technik und Zweikampf können, sondern halt irgendwie schnell nach vorne sprinten und den den Ball äh, bedienen, finde ich jetzt. Das ist schon richtig, dass wenn man mit der richtig guten Taktik kann man die natürlich stoppen, ist aber schwierig, weil... ähm, ja, man sieht ja, die ähm, sind halt sehr, sehr stark. Es fehlt ja nicht nur die Athletik, sondern die sind natürlich auch sehr sehr gut und ähm, professionell aufgestellt. Ähm, aber es ist natürlich richtig, die anderen holen auf und irgendwann wird es dann auch schwieriger für die USA, das so durchzuziehen. Aber die haben halt nicht dieses, wir passen uns 50 Mal die Bälle irgendwie hin und zurück und irgendwie an der Mittellinie noch 20 Mal, sondern die versuchen natürlich eher zum Tor zu kommen.
1: Sage ich jetzt mal so. Also da finde ich fast, ihr der, der schätzt die USA eigentlich so ein bisschen. Also ich meine, lange Bälle kann, kann jede Mannschaft schlagen, aber die müssen natürlich auch ankommen. Und äh, die haben schon gewusst, ähm, wie die Leute laufen, wann sie wohin spielen müssen. Und äh, um das äh, mit ein, zwei Ballkontakten, das ganze Mittelfeld zu überbrücken. Also ich glaube schon, dass das ähm, viel einstudiert ist. Und ähm, beim Nachrücken, also ich fand eigentlich, dass die ein super Pressing gespielt haben. Also das, ja, das, das auch, das zusätzlich. Aber... Ich jetzt geil, also die
2: das ist ja auch super erfolgreich und das hat ja ist ja auch legitim aber dadurch dass die halt diese langen Bälle und dieses Athletische haben ist natürlich sieht das jetzt nicht so aus wie wenn Spanien jetzt spielt oder
0: so mit dem Ballbesitzfußball wo die sich da 20 mal den Ball hin und her kicken ähm ja aber bei den Männern ist es genau die Art von Spielweise die zu EM-Titeln und WM-Titeln geführt hat und die absolut gefeiert wurde in der Sportpresse. Muss man mal so sagen. Das das Problem der Spanierinnen war hauptsächlich, dass sie keine Tore gemacht haben.
2: Ja, wobei auch beim beim Herrenfußball ist ja die Zeit des
0: absoluten Ballbesitzfußballs auch so ein bisschen vorbei. Aber aber man muss auch davon ausgehen, dass die Spielentwicklung zwischen Männerfußball und Frauenfußball jetzt nicht unbedingt parallel verläuft. Also ich gehe eigentlich ganz stark davon aus, dass der Ballbesitzfußball bei den Frauen eher im Kommen ist. Na, das machen ja einige Ballbesitzfußball. Ähm,
2: ja, es hat halt Vor- und Nachteile. Ne? Und ich finde es aber für ein schönes Angriffsspiel ist es jetzt eigentlich nicht, äh, nicht geeignet. Da sieht das äh, bei den USA schon so ein bisschen besser aus. Mhm. Ja, man wird sehen. Also, aber ähm, ich glaube, dass bestimmte Nationen, die jetzt irgendwie sehr viel investieren, halt weiterkommen werden. Und dann, weil die dann professionelle Bedingungen haben und so. Und das werden wahrscheinlich die Engländerin vor allen Dingen sein. Aber auch Spanien gehört damit zu. Mal gucken, wer sich durchsetzt.
0: Ich ja, erwarte Großartiges von England. Die verdienen es mal. Oh, also vor, vor allem bei den Frauen, die Männer sind da. Naja. Also das finde ich jetzt nicht, aber... <lacht> naja, immer nach Deutschland natürlich. Wir können ganz Zweiter werden. Genau.
1: Naja, also... Stefan wer, ist ähm, wahrscheinlich ganz
0: entsetzt, dass wir die Amerikanerin hier nicht so hochjubeln.
1: Nö, also mir ist es äh, völlig wurscht, wen ihr hochjubelt und wen nicht. Ihr äh, können von mir so gerne die Deutschen hochjubeln. Ähm, was mir halt sowieso aufgefallen ist, äh, ist, dass, dass dieses ganze Konzept Nationen äh, berührt mich auch irgendwie nicht mehr so. Ja, mich, ich bin mehr so der Vereinsfußballfan. Ähm, und... Äh, ich äh, guck Fußball des Fußballs wegen und nicht des Nations wegen. Ähm, ob jetzt Deutschland gewinnt oder nicht, ist mir, ist mir ehrlich gesagt ziemlich schnuppe. Ähm, ich finde es halt nur überraschend, dass, ähm, ist ja nicht allzu lang her, dass äh, Deutschland die, die absolut dominierende Mannschaft war und ähm, irgendwo ist ja ein Bruch gekommen, dass man jetzt eigentlich äh, deutlich abgehängt ist äh, gegenüber anderen Mannschaften. Jetzt gehört man nicht mehr zu den drei besten Europäern, ist bei Olympia nicht dabei das, was dann für die für die ganze Aufmerksamkeit von Frauenfußball hierzulande ja wahrscheinlich auch nicht nicht gerade förderlich ist. Bevor wir aber irgendwie dazu kommen, wie es beim beim deutschen Frauenfußball weitergeht, habe ich noch eine Frage zur WM und so habe ich überall gelesen, dass die Berichterstattung ja so explodiert ist und es wurde so viel getan und alles so positiv und so weiter. Den Eindruck hatte ich Eigentlich gar nicht. Woran woran macht man das denn so fest eigentlich? Oder äh, seht ihr das denn anders als ich? Ähm, War das irgendwie viel mehr als sonst, die Berichterstattung? Also viel mehr
2: als sonst fand ich es jetzt nicht. Also wenn wir das jetzt mit der Herren-WM vergleichen, ist das sowieso wenig gefühlt. Es hat natürlich jetzt schon was. ähm, Also es gibt natürlich zu so einer WM mehr Berichterstattung, auch deutlich mehr als jetzt in Jahren, wo es keine WM gibt. Aber dass es jetzt explodiert ist im Vergleich zu anderen Jahren, ist jetzt nicht so. Ich finde auch bei der
0: Heim-WM war das deutlich ausgeprägter. Also ich wünsche mir, um ehrlich zu sein, da ein bisschen mehr. So generell. Also wir können ja gleich darüber reden, was die Förderung von Frauenfußball so in Deutschland auch angeht. Aber das Problem ist halt auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen ja die Spiele nicht wirklich live übertragen. Und dann Kann man als Argument anbringen, ja, manche Spiele sind halt schlecht, aber wenn ich mir überlege, was ich bei so mancher Männer-WM an Grottenfußball mir angucken musste im Free-TV, also schlimmer ist es bei den Frauen mittlerweile auch nicht mehr und wenn man Aufmerksamkeit fördern will, dann muss man die Spiele auch bringen und zwar live. Vor allem, wenn sie in europäischen Ländern über, also ge- ausgetragen werden, dann hat man jetzt keine zeitliche Verzögerung. Das heißt, man kann sie auch live übertragen. Und ich finde, wenn wir schon öffentlich-rechtliche Sender haben, für die wir alle bezahlen müssen, auch 50 Prozent der Bevölkerung GEZ, dann sollten sie dazu gezwungen sein, das live zu übertragen und nicht nur irgendeinen so einen Livestream. Ja, das richtig. Sprich, so sehen die das oder? anders auch. Ja, ich weiß, dass sie das anders sehen, aber ich sehe das halt nicht anders. Ich muss dafür bezahlen. Ich erwarte, dass die Spieler übertragen werden und zwar live.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass sie sogar ziemlich häufig kommen. Ich meine, ich habe keinen Fernseher mehr, aber ich, ich dachte, ich kriege das immer so am Rande mit, dass das zwar zu schlechten Zeiten kommt, irgendwie was nicht freitags um, um 12.30 Uhr, aber doch durchaus auch im Fernsehen. Ist das gar nicht so.
2: Also die WM, da wurden nicht alle Spiele übertragen und in der Regel wurden die Spiele nicht übertragen, die abends liefen. Also so um 21 Uhr, es ging da gar nicht darum, die besten Spiele zu zeigen. Das hätte man jetzt sogar noch irgendwie verstehen können, wenn sie gesagt hätten, ja so ein Gurkenspiel übertragen wir nicht. Sondern man wollte halt den Abend nicht mit Frauenfußball sich da irgendwie zu befassen, keine Ahnung. Das kann man in der Tat, einen Tat kritisieren äh, und finde ich auch doof und äh, vor allen Dingen sind die da auch nicht besonders kritikfähig, die öffentlich-rechtlichen Sender, sondern sagen dann immer, es gibt ähm, was weiß ich, berechtigte Interessen anderer Programme, wo ich, weil ich jetzt nicht weiß, warum der die Wiederholung des Tatorts jetzt ein berechtigtes Interesse irgendwie äh, sein sollte, aber das... Ähm, Beziehungsweise man könnte ja auch einfach die Spiele, die abends laufen, auf Wand gucken, also oder ZDF Neo übertragen, da laufen dann sowieso noch irgendwelche Wiederholungen, die kann man ja dann mal irgendwie verschieben oder was weiß ich.
1: Ja, im Grunde schon. Ähm, da habt ihr durchaus recht, ja, ist war mir gar nicht so bewusst. Okay, aber im Livestream ist das schon alles gekommen irgendwo.
0: Stefan meinte vorhin, was mein Problem sei, weil ich gemeckert habe, dass das nicht live im Fernsehen übertragen wurde, weil das kommt ja im Livestream. Und wir leben ja alle in einer Welt, in der die meisten so und so nur noch über Internet gucken. Aber ich finde, wenn du öffentliche Aufmerksamkeit willst, auch für Frauenfußball, dann muss das auch im Fernsehen übertragen werden. Und die Öffentlich-Rechtlichen sind halt keine privaten Sender. Dafür bezahlen wir wirklich alle. Und Da bringe ich gerne das Argument nochmal, wenn 50 Prozent der Bevölkerung aus Frauen besteht und wenn wir alle wollen, dass Frauenfußball gefördert wird und dazu gehört auch Aufmerksamkeit und das funktioniert auch nur mit Fernsehen, dann finde ich das so generell kritikwürdig, dass die Spiele nicht übertragen würden. Ist mir egal, ob die da Rosamunde-Pilcher-Filme lieber senden, weil Oma Erna die lieber guckt. Also...
2: Naja, es schließt halt auch Leute aus. Ne? Also man denkt, ja, klar gibt es viele Leute, die irgendwie Internet haben, aber es gibt auch viele Leute, die es nicht haben. Meine Mutter hm. hat kein Internet. Wenn sie das jetzt gucken möchte, dann hat die Pech gehabt irgendwie. Es gibt ja auch viele Leute, können sich kein kein Internet, ähm, keine WLAN-Flatrate oder so leisten, sondern die sind halt nur so über, über das mobile Internet ähm, online. Und dann ist das halt schwierig, wenn man irgendwas streamen muss. Also das ist schon so ein bisschen, oder sind in einer Region, wo das Internet nicht stabil läuft oder was weiß ich. Ähm, gibt da ja schon also es wäre nicht nötig, finde ich aus meiner Sicht, wenn man, dass man das so gemacht hat, aber das haben die jetzt so gemacht, beziehungsweise ich hätte es in Ordnung gefunden, wenn man das jetzt auch für die Herren-WM so gesagt hätte, nach dem Motto, irgendwie, was weiß ich, wenn es spielabends abends nicht interessantes lassen was, aber das haben die halt da nicht gemacht. Und da muss man das halt würden sie bei der Herren-WM
0: sich nicht trauen. Nee, Weil überleg das ist dir mal den Aufschrei. Ja, der wäre schrecklich. Hm.
1: Ja, wäre ich mir gar nicht so sicher. Also, wenn, 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 bei der, wenn bei der Herren-WM dann äh, Serbien gegen Tunesien nicht gezeigt wird, dann glaube ich auch nicht, dass der Aufschrei so groß sein wird.
0: Ja, aber das geht dann ja um Doch ein da riesig, Spiel. Ja. Erstmal erst geht es nur um ein Spiel und da überschätzt du jetzt aber oder überschätzt du mal die Reaktion von Männern so generell, was Fußball angeht, wenn es um Männerfußball geht?
1: Wenn du meinst, okay. <lacht>
0: Ich bin gut. jetzt ein bisschen sexistisch, aber das ist halt so. Wenn oh ja, auch nur eine na, Handvoll dann. Spiele nicht gezeigt wird im Free-TV, dann würden hier so einige am Rad drehen, allen voran angepeitscht durch die Bildzeitung.
1: Ja, äh, gut, lese ich nicht, versuche ich nicht mitzukriegen. Ja, ja das, ich, ich weiß. Ich aber aber du fühlst
0: dich ja dann auch wohl in deiner Blase, in der du nur äh, den Vereinsfußball gucken willst. Aber man muss daran denken, dass außerhalb dessen auch Personen sind. Und die machen halt eine große Masse aus. Und für die ist halt leider dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen teilweise auch gemacht. Und die musst du dann halt auch ein bisschen zu zu ihrem Glück zwingen, was Frauenfußball angeht. Und das schaffst du nur, indem du sie damit in Kontakt bringst. Und das funktioniert halt nicht über Livestream. Weil du musst Menschen, die außerhalb der Wahrnehmung von Frauensfußballleben das auch ein bisschen schmackhaft machen. Und das funktioniert nur, wenn man es überträgt und sie die Möglichkeit haben, das auch anzugucken.
1: Ja, mag sein, aber dann
0: ähm,
1: doch vermutlich eher mit, 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 mit Spielen von irgendwelchen favorisierten Mannschaften und nicht mit ähm, Chile gegen keine Ahnung, wen.
0: Aber selbst die haben sie ja nicht gezeigt. Also selbst ich habe keine guten, Ahnung, ja, ich weiß, ich habe keine andere, weil
1: sie nicht gespielt haben. Aber gut, wenn du das sagst, dann ist das natürlich, das ist jetzt alles äh, Buh. So, okay, ja. Gut. Ähm, andere Berichterstattung ist mir aufgefallen. Und zwar, es gibt so, so diese so typische, banale Berichterstattung wie ähm, eine Doku über den Koch der Nationalmannschaft. Oder, oder dass die dass die Frösche vom Quartier so laut quaken und man nicht schlafen kann und all sowas. So ein banaler Bullshit, der einen so einlullt. Ähm, und da muss ich sagen, oh, auf sowas könnte ich auch echt verzichten. Das ist auch, so beim, beim, beim Herrenfußball ist das hier wie, am besten guckt man nur das Spiel und schaltet danach ab. Finde ich. Außer bei der ARD. Ähm, ich finde, Nia Künzer ist äh, eine super Expertin. Ähm, die auf dem ZDF, fand ich jetzt alle nicht so gut, muss ich gestehen. Aber äh, bevor ich jetzt hier was Falsches sage, äh, äh, Jenny, unterbrech mich doch einfach mal. Nö, nö, Stefan, red mal weiter. Ja, äh, was fandst du Ahnung. denn am
2: ZDF jetzt nicht gut?
1: Weil ich nicht. Ich fand das ähm, nicht so, also ich fand die, die, ähm, die, die haben ja die verschiedenen äh, Expertinnen da gehabt. Ähm, ich glaube, ich habe keine zweimal gesehen. Ich weiß gar nicht, wer alles da war für mich waren die irgendwie so, so gehetzt und einfach so, ich habe noch nie wirklich von einer Kamera gestanden und ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll und äh, da merkt man bei, bei bei Nia Künzer, merkt man halt, die macht das jetzt schon ein paar Jahre, ähm, die weiß, was sie zu sagen hat und wie sie das rüberbringen kann und das ist, äh, finde ich, super.
2: Ja, ich finde die auch gut, aber ich fand das beim ZDF auch mal nett, äh, andere Leute zu sehen, die waren ja auch teilweise aus dem Ausland, also Nehmen wir mal eine etwas andere Perspektive.
1: Ja, also ja, einmal war ja aus den Niederlanden eine da. Ähm, die war ganz lustig, fand ich. Ähm, ich. Aber ja, manche fand ich einfach nicht gut. So. Ich bin aber auch schon immer ein Niederkünstler-Fan gewesen. Ähm, das äh, spielt ja vielleicht ein bisschen mit rein. Ähm, so, ähm, ihr seid doch bestimmt beides auch Feministen. Ist das jetzt irgendwie, oha, jetzt kommt hier so, uh, oha, jetzt bin ich gleich raus. Ähm,
0: das, dieser, das würde, glaube ich, eine dieser, längere Diskussion werden, weil was, was meinst du denn mit Feministen?
1: Keine Ahnung, ich fange einfach wieder ganz anders an. Ähm, nachdem Brasilien ausgeschieden ist und äh, Martha diese Rede gehalten hat ähm, in, die, in die Kamera, die ich sage jetzt mal, ich als Mann vielleicht gar nicht so wertschätzen kann und das gar nicht so besonders fand.
0: Ähm, oh, da, da müssten wir jetzt eigentlich einen Clip spielen. Schade, dass wir keinen Clip haben. Was hat sie denn gesagt?
1: Ja, das weißt du doch besser als ich.
0: Ich weiß nur noch, dass es eine sehr gute Rede war. Ich kann sie jetzt wörtlich nicht wiederholen. Das ist das Problem.
1: Es ging irgendwie darum, dass der Frauenfußball ja nicht nur aus Martha und Christiane besteht, sondern dass die... Die jungen Mädchen aus äh, Brasilien ähm, sich das nehmen sollen, was ihnen zusteht und, und, und spielen sollen und für sich einstehen sollen ähm, und derlei Dinge.
0: Wurde sie da nicht auf Miroslav Klose vorher gefragt und war dann schon... Also um das kurz auf: Martha ist jetzt die... Äh, Brasilianische Spielerin. Genau,
2: nein, nein, die Frau mit dem meisten oder der Mensch mit den meisten Toren bei einer WM und das hat sie dann in einem Interview auch so ein bisschen scherzhaft äh, gesagt nach dem Motto, warum fragt er mich nicht nach Miroslav Klose in seinem Rekord, den ich jetzt ähm, auch erreicht habe, am nächsten Spiel hat sie es ja dann sogar überholt. Daher kam das so ein bisschen und hat mir das aufgegriffen, darüber berichtet. Aber es war von ihr, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen lustig gemeint. Und die hat halt nach ihrem Spiel halt diese diese emotionalere Rede gehalten. Also sie hat jetzt nicht irgendwie gesagt, scheiße, wie wir ausgeflogen sind und so weiter, sondern sie hat halt versucht, Frauen oder Mädchen Mut zu machen irgendwie, dass sie auch Fußball spielen können und,
0: und dass sie um, die nächste Generation sind. Naja, das Besondere an Brasilien ist ja, dass die wirklich eine ganz, ganz lange Zeit Frauenfußball so generell verboten hatten. Also neben England, glaube ich, das Land, wo Frauenfußball am längsten verboten war zu spielen, bis 1979, Marta ist 1986 geboren, also da lagen sieben Jahre dazwischen sozusagen dann hat man jetzt noch die besondere Situation, was in Brasilien politisch abgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauenfußball in Brasilien jetzt besonders äh, gefördert wird. Und so als Spielerin, also ihren Stil finde ich super. Und ich vermisse das auch ein bisschen, also dieses Selbstbewusstsein von Fußballspielern so generell, die Marta auch ausstrahlt. Also so eine Rede hätte ich auch gerne mal von einem Mann also, wenn es um politische Sachen geht. Aber das ist jetzt, naja. also, also in meinen Augen ist das nichts Besonderes. Also, das gehört praktisch dazu. Das sollte sie, also, oder so also generell Frauen, die fußballerisch aktiv sind, viel häufiger sagen. Also, ich glaube, das war eher so ein Ausdruck. Das ist hier nichts Besonderes, was ich mache. Das kann sich wirklich jedes Mädchen trauen. Und ihr müsst euch halt nur trauen und macht mal.
1: Also war das gar nicht so besonders und Es gibt gar keinen Grund, das so toll zu feiern.
0: Nein, doch. Ich finde schon, das sollte man feiern. Aber es sollte auch Ansporn sein, so, also für junge Mädchen auch in die Fußstapfen zu treten. Es reicht ja nicht, dass Martha das immer und immer wieder sagt. Man muss es halt auch selber machen. Sie kann ja die Mädchen jetzt nicht an die Hand nehmen und, also den Weg musst du schon selber beschreiten.
1: Was hat euch denn äh, so am meisten beeindruckt? Marta oder, oder Megan Rapinoe oder nach dem Finale die ähm, Equal-Pay-Rufe im ganzen Stadion? Oder das alles als Gesamtkonstrukt, das ähm, es politische Statements äh, Hauf gab?
0: Also mich hat ja schon vor der WM beeindruckt, dass die amerikanischen Fußballerinnen gerichtlich gegen ihren Verband vorgehen. Und äh, ich fand es so generell ziemlich skandalös herauszufinden, dass die Nationalspielerinnen, die wirklich erfolgreichsten weltweit sind, und das sind halt die US-Amerikanerinnen, im Vergleich zu den Männern, die wirklich scheiße spielen, wenn es um WMs geht oder so generell um internationalen Fußball, schlechter bezahlt werden. Ich meine... Das hat so nichts mehr, nicht mal mehr irgendwas mit Equal Pay zu tun, weil Equal Pay, also in Amerika geht es ja davon aus, dass die Mannschaften tatsächlich gut bezahlt werden, die Leistung bringen und hier bringen die Frauen einfach eine viel, viel bessere Leistung als die Männer und werden auch noch schlechter bezahlt und dagegen, dagegen sind sie ja schon vor der WM gerichtlich vorgegangen.
1: Aber um das mal klarzustellen, wir reden da jetzt von von Prämien für die Nationalmannschaft.
0: Ja, unter anderem auch, ja. Unter anderem, was denn noch? In Amerika ist das, glaube ich, so, also Jule, kannst mich gerne korrigieren, dass die Frauen dabei sind, eine Gewerkschaft aufzubauen. Weil da gibt es ähm, nicht nur minimale Bezahlung, sondern auch maximale Bezahlung. Das heißt, es gibt eine Obergrenze für Spielergehälter. Und ich glaube, da wollen Sie ein bisschen gegen vorgehen. Also Sie wollen bessere Bezahlungen, so generell. In, also in den Vereinen? Auch in den Vereinen, ja.
1: Wobei die da ja auch vom Verband bezahlt werden und nicht von den Vereinen. Das läuft da ja ein bisschen anders als bei uns. Da blicke ich nämlich nicht ganz durch. Jule?
2: Ähm, bevor ich mich da... So prozent überblicken tue ich das auch nicht, weil ich bin der Meinung, du hast recht, also die die ähm, Nationalspielerinnen werden vom Verband bezahlt. Also wieso das Konstrukt ist ein bisschen merkwürdig, äh, finde ich jetzt persönlich immer. Ist zum Beispiel auch so, die haben ja diesen Draft irgendwie. Das heißt, ähm, die College-Spielerinnen können sich dann anmelden und werden dann irgendwann von irgendeinem Team irgendwie ge, ja ausgewählt. Und dann müssen die dann dahin oder die können ja auch irgendwie traden und so. Das heißt, äh, anders als jetzt in Deutschland, die du zum fragt der, was weiß ich, vorher für Wolfsburg willst du für ein Spiel und du sagst ja oder nein oder was weiß ich, finde jetzt Frankfurt schöner oder so und frag da mal an aber du kannst es dir zumindest, wenn beide Seiten sich einig sind, aussuchen, kannst auch nein sagen oder was weiß ich. Ähm, ähm, wenn, und wenn du einen Vertrag hast, hast du einen Vertrag. Also kann nicht jemand sagen, ich will, dass du jetzt nach Frankfurt gehst morgen, hab dich verkauft, sondern das ist halt ähm, da so ein bisschen anders. Hm und ja die es geht ihnen natürlich hauptsächlich darum dass sie viel erfolgreicher sind auch auch in der Medienlandschaft äh, ziemlich stark wahrgenommen werden also anders als jetzt hier in Deutschland wo man oder in vielen Orten wo, wo es ja schon so eine große differenz gibt beim beim gucken von spielen oder so ähm, von den zuschauerzahlen ähm, werden die auch also das Trikot was jetzt das neue das weiß irgendwie sofort ausverkauft die werden äh, die Spiele werden geguckt und so weiter und dann ist natürlich klar, dass sie sagen, es gibt gar
0: keinen Grund, warum die Herren mehr, mehr Geld verdienen als sie. Aber dann muss man auch davon ausgehen, dass der Verband an den Frauen mehr verdient als an den Männern und dass offensichtlich das Geld ungleich verteilt wird. Also nicht nur bei den Nationalmannschaftsspielen und bei den Prämien, sondern auch in der Liga. Weil ähm, der Verband, ja, weil die- wenn, der, wenn der Verband bezahlt und der Verband profitiert davon, dass die Frauen so erfolgreich sind, aber das zum großen Teil auch an die Männer geht, dann wird das einfach ungerecht verteilt. Wie das mit der Liga ist, weiß ich nicht so genau, das könnte, müsste ich jetzt
2: lügen, aber zumindest haben die halt, das ist halt die Forderung der Nationalmannschaft. Was man auch gut verstehen kann. Es gibt ja auch einige Nationen, die mittlerweile die, das gleiche zahlen, also jetzt vielleicht nicht die WM-Prämien, das ist natürlich ein bisschen anders gestaffelt, aber da haben die, kriegen die, Spielerinnen und Spieler das gleiche Geld sozusagen. Also in, no- äh, in Neuseeland zum Beispiel und ich glaube auch in Norwegen.
1: Ich dachte in Norwegen nicht, weil deswegen doch Ada Hegerberg nicht mehr spielt, weil die das speziell nicht machen.
2: Ja, mit dem Geld machen sie schon. Sie haben nur, in der Tat ist richtig, die... Ähm das Geld wird gleich bezahlt, aber die haben wohl, die findet das allgemein nicht professionell genug in Norwegen, also sie findet halt, das müsste ernster genommen werden, das Ganze und sie hat das Gefühl, wenn sie zur Nationalmannschaft geht, dann ähm, hat sie nicht die Möglichkeiten so professionell zu spielen oder zu trainieren oder zu spielen, wie sie das in Lyon hat und dann möchte sie das halt nicht mehr, so lange das nicht beruhen wird, aber es gibt schon das gleiche Geld.
1: Okay. Ähm, ja, aber Jenny, was du jetzt sagst, wenn in den USA der, die, die Frauenmannschaft ähm, erfolgreicher ist, mit denen man mehr Geld verdient mit dem Frauenfußball ähm, und es unfair wäre, wenn die Männer dann mehr Geld bekommen, wenn ich das jetzt auf, auf, auf Deutschland ummünze, dann könnte ich ja sagen, hier wird der der Umsatz vom DFB wird mit Männerfußball gemacht und von daher ist es in Ordnung, dass die Frauen weniger Geld bekommen.
0: Nein, ich finde ja das Argument so generell bescheuert. Also wer die beste Leistung bringt, äh, der kriegt das meiste Geld. Also so funktioniert das ja auch nicht. Nach dem Argument, also so ist ja unsere Gesellschaft schon nicht aufgestellt. Weil viele, die einfach keine Leistung bringen, haben trotzdem sehr viel Geld, weil sie viel erben. Also ich finde das Argument an sich schon bescheuert nur noch bekloppter finde ich es, wenn man jetzt den Vergleich heranzieht in den USA, dass die Mannschaft, die wirklich erfolgreich ist, dann auch noch schlechter bezahlt wird, als eine Mannschaft, die kaum Erfolge vorzuweisen hat. Also das fällt dann total auseinander. Was bei Sport so generell gemacht werden müsste, ist eine faire Verteilung und eine gleichmäßige Konzentration auf die Förderung von Frauen und Männern. Ich sehe das nur nicht, dass das innerhalb einer Organisation wie dem DFB, der UEFA oder der FIFA passiert. Ich finde ja, die Frauen haben da einen mega Fehler sich erlaubt, indem sie 1971 nicht einfach ihr eigenes Ding aufgemacht haben, wie sie es ja angedroht hatten. Das war ja so, auch in Deutschland, dass man den Fußballsport für Frauen verboten hatte. Und die Frauen haben sich aber dann teilweise gar nicht dran gehalten, weil logisch. Und dann haben sie gesagt, na gut, wenn der DFB uns nicht offiziell organisieren will, machen wir unser eigenes Ding auf. Und unter dem Druck, die Kontrolle über den Frauenfußball zu verlieren, haben sie dann gesagt, na gut, wir organisieren euch. Nur das Problem ist, wenn man so eine starke Fußballorganisation hat wie den DFB, der tatsächlich davon auch finanziell lebt, dass vor allem die Männer gefördert werden, kannst du gar nicht, in irgendeiner Art und Weise die Förderung bekommen für den Frauenfußball, den du eigentlich brauchst. Weil alles sich darauf ausrichtet, was Werbung und was Förderung angeht, auf den Männerbereich sich konzentriert. Und dann hattest du zwischenzeitlich mal so eine Phase, wo sich der DFB-Präsident tatsächlich für den Frauenfußball interessiert hat und das auch als wichtigen Faktor angesehen hat für die Entwicklung so des Fußballs. Aber dann war der weg und jetzt ist das wieder völlig eingepennt. Und ich sehe da eins der Probleme, warum das mit dem Frauenfußball in den letzten Jahren ein bisschen bergab gegangen ist, weil sich keiner so noch drum gekümmert hat, was jetzt die Spitze angeht.
1: Du sprichst jetzt von Theo 20 nehme ich an. Ja. Gut, man, der war natürlich auch gerade zu der Zeit, als, man, als wir zweimal Weltmeister geworden sind, Präsident, Dass er sich da irgendwie ein bisschen hinsetzt und ein bisschen grinst, ist auch nachvollziehbar.
0: Ja, aber um ehrlich zu sein, das muss man auch machen. Zu der gleichen Zeit hatten wir einen FIFA-Präsidenten, der der Meinung war, die Frauen müssen kürzere Shorts tragen und engere Trikots anziehen. Also ich sehe da schon einen gewaltigen Unterschied.
1: Ich bin jetzt kein Experte für den DFB und weiß auch nicht, was jetzt gefördert wird und was nicht und was man alles verbessern kann und so weiter und so fort. Aber im Moment ist es ja so, dass der DFB ähm, Minus macht mit dem Frauenfußball. Und ähm, dass man deswegen sagen kann, äh, Frauenfußball wird bereits jetzt äh, querfinanziert, fremdfinanziert. Ähm, und daraus resultiert dann auch äh, Prämien, die äh, nicht so hoch sind. Dass ich, und dazu habe ich zwei Meinungen. Also einerseits finde ich das in Ordnung, dass die Prämie da nicht so hoch ist. Andererseits ähm, finde ich, um so generelle Sportförderung äh, mal auf, auf den Tisch zu bringen, finde ich, dass die Männer eigentlich überhaupt nichts bekommen sollten, weil die ähm, Profis sind und sowieso von dem Sport leben und sowieso auch... Äh, profitieren, also,
0: ja, das Problem ist gespannt. aber, du hast auch die Jugendorganisation hier. Du hast ja den DFB, der DFB besteht ja nicht nur aus den Männerprofis. Der besteht ja auch aus der Jugend und da sind ja auch viele Ehrenamtliche aktiv. Also, ich fände es jetzt falsch, Kinder sozusagen dafür zu bestrafen, dass die Männer so erfolgreich sind. Ich finde, der DFB sollte eine eigene Abteilung haben, in dem sich nur darum gekümmert wird, dass Frauenfußball tatsächlich gefördert wird und dass die viel autarker vielleicht sich auch organisieren und einbringen können mit einem Budget, das dafür auch verfügbar ist. Dann sollte man das auch auf politischer Ebene aufgreifen. Wie gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen dazu zwingen, auch mal Spiele live zu übertragen, egal ob es gerade mal den Programmplan durcheinander bringt oder nicht. Also ich finde, Öffentlichkeit würde da viel helfen. Aber vielleicht hat Jule da eine andere Meinung zu. Nee,
2: aber ich sehe es eh nicht. Also die Vermarktung ist grauenvoll irgendwie. Insbesondere die Frauenbundesliga wird so gut wie gar nicht vermarktet. Ähm, wisst Was ihr das Minus wer, die vielleicht 12 Teams? erklären würde.
0: Hm? Was das Minus ja. bei den Frauen vielleicht auch erklären würde. Ich glaube, das ja, so ein würde bisschen. viel mehr abgenommen werden und würde auch Geld in die Kasse spüren, wenn man sich mal darum kümmern würde, das zu vermarkten.
2: Also man muss natürlich am Anfang investieren, das ist, machen jetzt andere Nationen, ich bin mir 100% sicher, die machen auch kein Plus, aber die gucken jetzt halt, dass so ein bisschen Geld investieren, also insbesondere England und Spanien, und gucken, dass das professionalisiert wird, weil es ist natürlich auch schwierig in einer Liga, wo es auch viele Mannschaften gibt, die nicht mit Profi spielen, also wo die nebenbei arbeiten müssen und alle studieren und wo die halt auch von dem, was sie da bekommen, nicht leben können, ähm dann ist das natürlich so ein bisschen schwierig. Das heißt, man müsste insgesamt das so machen, dass dass alle professionell arbeiten können und genug trainieren. Und ähm und dann halt natürlich auch das stark vermarkten und das da muss man müsste man eigentlich als DFB Geld in die Hand nehmen äh, oder sich da auf jeden Fall erstmal überlegen, wie vermarkte ich das vernünftig, wie kann ich das machen. Und man macht es ja im Prinzip genau falsch, bei so einem DFB oder bei so einer Übertragung wird dann irgendwie Werbung für einen Herrenfußball gemacht, man müsste es ja genau andersrum machen, man müsste halt irgendwie beim Spiel der Herren, müsste man halt auch nebenbei noch ein bisschen Werbung für die, für die Damen machen, damit das... Äh, bekannter wird oder müsste halt auch in der Sportschau, könnte man mal locker irgendwie zwei Minuten für Frauen verwenden, mal vielleicht so ein paar Tore vom Spitzenspiel zeigen und dann halt die Tabelle, damit die Leute wissen, wer spielt in der Frauenbundesliga? Also ich meine, ich bin mir sicher, wenn ich jetzt 100 Leute frage, wer spielt in der Frauenbundesliga und wer ist oben und wer ist unten, dann würden wir das wahrscheinlich 90 nicht beantworten können. Und man muss auch so ein ja. bisschen... Ja, weißt du alle zwölf Mannschaften in
0: der nächsten Saison der Frauenbundesliga?
1: Ich bin froh, wenn ich vielleicht fünf oder sechs zusammenkrieg.
0: glaube ich. Wie heißt denn die Frauenbundesliga nächste Saison überhaupt? Flyer Alarm. Ah, nicht
2: verraten, Jude. Mann. Ach so, Entschuldigung, ich war eine Frage an mich. Das hätte
0: doch nie gewusst, Mensch.
1: Das hätte ich im Leben nicht gewusst, nee. Und das ist auch jetzt äh, nicht so der super klangvolle Name.
0: Nee, vor allem, weil Flyer Alarm eine furchtbare Seite ist.
1: Ja, wenn du das sagst, keine Ahnung.
0: Ich habe negative ähm, Erfahrungen damit gemacht. Das zieht die Frauenfußball-Bundesliga total runter.
1: Ich habe nur positive Erfahrungen mit flyer gemacht und dafür kriege ich kein Geld und das ist sehr schade. Wer ähm,
0: also e dafür kriegt das definitiv zu wenig? Äh,
1: wahrscheinlich, ja. Ähm, um die WM noch mal so abzuschließen, also mein Eindruck war, dass äh, seit, die, seit die Deutschen äh, ausgeschieden sind, ähm, hat im Grunde auch, auch Macon über Pino die WM einfach getragen. Also die ganze Story um sie herum ähm, war ja so schön, also diese, dieses ganze Märchen mit, mit Trump und sie macht sechs Tore und so weiter und so fort. Ähm, sonst wäre, glaube ich, das Interesse hier äh, doch deutlich gesunken. Och Gott. Der Hund ist auch schon anderer Meinung. Das kommt ja immer. Das
2: das ist aber natürlich, wenn eine eine, Mannschaft der Nation sozusagen ausscheidet, dass natürlich das Interesse so ein bisschen sinkt einfach. Das äh, ist jetzt oft so, wobei die Einscheidquoten auch beim Halbfinale und Finale nicht nicht schlecht waren. Also die waren eigentlich sogar ziemlich gut. Aber gut, wenn wenn man als Deutscher guckt, man hat hauptsächlich die deutsche Mannschaft, das ist oft so.
1: Wie waren denn die Einschaltquoten im Finale?
2: Ich glaube, das waren 6 Millionen oder so, die sie geguckt haben. Jetzt muss ich lügen, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf.
1: Ja, ich glaube. ich auf jeden
2: Fall relativ gut. Ja, du bist eine Enttäuschung für äh, dafür, dass wir sagen, jeder guckt gerne Frauenfußball.
1: Also ich sag mal, ich äh, hätte gerne mehr geguckt, Ähm, ging halt irgendwie zeitlich alles nicht. Ich äh, ähm, habe mich da nicht gefreut. Ich habe die letzten Wochenenden war ich immer unterwegs auf auf Fortbildung. Ähm, Ich habe auch äh, von der U21 eben nur zwei Spiele gesehen. Afrika Cup bisher gar nichts, Ähm, Südamerika Cup gar nichts. Ähm, Von daher bin ich ganz froh. Man kann sich auch nach der WM fortbilden. Also das ist ja jetzt gar kein Argument. Also Spiele im Nachhinein gucken kann ich nicht. Das äh, ist mir, wenn ich weiß, wie es ausgeht. Ähm, Nein,
2: du sollst nicht. dich danach fortbilden. Du sollst Spiele gucken und dann fährst du auf Fortbildung. Soll, soll, ich
0: Ach, ja, hm? soll ich mal nachreichen, was ja. die Quoten angeht? Soll ich mal nachreichen, was die Quote angeht? Schieß los. Ja. In den USA jubelten die Fans über den WM-Titel. Und der übertragende Sender Fox Sports 1 über die Quoten Mehr als sieben Millionen Menschen sahen den Finalsieg der US-Amerikanerinnen gegen die Niederlande. Das waren 20 Prozent mehr als beim Männerfinale 2018 zwischen Frankreich und Kroatien. Also in Amerika ist das Fußballgucken dann frauenmäßig interessanter und bei den Niederländerinnen haben 5,5 Millionen Oranjes das Spiel gesehen. Das sind 88 Prozent aller Fernsehzuschauer. Und obwohl sie verloren haben. Äh, Die Begegnungen der deutschen Teams erzielten mit 6 bis 8 Millionen Zuschauern auch hervorragende Quoten. Aber dann haben die Deutschen halt gespielt. Also ich würde sagen, wir haben hier einen Markt für Frauenfußball. Auch im free tv Ja, sieht gut. man halt
1: ja, nicht
0: so. Ja. Ja, ich weiß, die und ZDF müssen offensichtlich zu ihrem Glück gezwungen werden.
2: Ja, ich steckt da ja nicht drin. Ich weiß nicht, wer das entscheidet oder warum oder keine Ahnung. Deswegen ist das ein bisschen schwer, aber zumindest ja. also, es wäre schöner, wenn man das anders machen würde, aber gut.
0: Also quotentechnisch mhm. war das ein gutes WM. War das eine gute WM für die Frauen und für den Fernsehsender, der es übertragen hat.
1: Also jetzt mal von den den Quoten abgesehen, ähm, finde ich äh, generell ähm, ist es ja so, dass trotzdem unsere Stadien äh, eher leer sind. Also vor der WM lese ich von von Zuschauerrekorden in Frankreich, in Spanien mit mit über 60.000 Zuschauern ähm, und bei uns ist das äh, ja weit entfernt, dass wir wie 60.000 Zuschauer beim beim Frauenfußball haben. Ähm, also, seit das Pokalfinale äh, extra ist, ähm, weiß nicht, wie viel zum Pokalfinale fahren, aber bei so einem Ligaspiel ist das ja völlig ausgeschlossen, auch beim Spitzenspiel. Woran liegt das denn?
2: Ja, die schlechte Vermarktung. <lacht> Damit fängt es ja schon mal an. Wobei, jetzt muss man zusagen, in äh, Spanien und äh, England und so weiter haben natürlich auch die Tickets kosten ähm, verschenkt, dann ist es so, dass in diesen Ligen natürlich auch die Preise für Plätze im, im herren äh, Herrenspiel extremst orbitant teuer sind. Das heißt, das kann sich nicht jeder leisten. Und beim Herrenfußball im, in Deutschland ist das noch bezahlbar. Also ich meine, dort Dortmund kriegst du zwar keine keine Karte, aber das ist, wenn du eine kriegst, ist sie bezahlbar. Mhm. Und äh, ja, die die haben da einfach in diesen Ländern ein bisschen mehr Bock. Dann haben die halt vielleicht, äh, machen die da mehr Werbung für. Man weiß es jetzt nicht so genau. Aber das äh, ist natürlich richtig, dass hier in Deutschland könnte es mehr sein, besser sein. Also insbesondere die Vermarktung
0: der Vereine ist auch meistens ganz, ganz schrecklich. Hm. Ja, wie gesagt, du brauchst die öffentliche Aufmerksamkeit für den Fußball, das ja gar nicht so schlecht ist. Dann musst du Werbung dafür machen, dass das nicht so teuer ist wie Männerfußballstadien-Tickets. Und dann musst du vor allem auch die guten Spiele bewerben. Also wenn ich jetzt dann denke, dass die Bundesliga der Frauen anfängt, Frankfurt gegen Potsdam, das ist eigentlich so ein Spiel, da müsstest du die Werbetrommel rühren, dann kriegst du das Stadion auch definitiv voll. Vielleicht ist es so generell schon an sich voll. Aber wenn du nicht dafür sorgst, dass der Sport auch beworben wird, dann bleiben die Stadien halt leer. Das siehst du auch bei anderen Sportarten. Wenn das Marketing nicht stimmt, dann interessiert sich auch keiner so richtig dafür. Weil du musst den Sport auch vermarkten, du musst ihn verkaufen. Du musst den Zuschauern sagen, das lohnt sich schon, dass ihr nachmittags hierher kommt und euch das anguckt. Weil das Image des Frauenfußballs ist ja immer noch so, eher so, Gurkenfußball, das ist langweilig und öde. Und dann guckt sich das auch keiner im Stadion an.
1: Du hast natürlich auch so ein bisschen so henne ei ich. Meine, also ich ähm,
0: nee, das ist kein Henne-Ei-Problem. Das ist ein manchen Sachen verkauft das Ei. Ja
1: das, ja, das ist mehr ein Ei-Problem als ein Henne-Problem. Ja. Aber, aber also ich sag mal, wenn ich jetzt... Ähm, beim beim Herrenfußball irgendwas guck, dann aus, 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 was weiß ich, für ein Spiel, wo mir die Mannschaften an sich egal sind. Wie jetzt von mir aus auch, wenn jetzt Potsdam gegen Wolfsburg spielt. Dann gucke ich das aber vielleicht trotzdem, weil ich irgendwelche Spieler kenne und die ganz geil finde. Jetzt ist natürlich beim Frauenfußball, ähm, hast du diesen Bekanntheitsgrad von Spielerinnen nicht, außer von von, äh, einigen wenigen, die äh, die man auch schon mal gehört hat als, als äh, Nicht-Experte vom Frauenfußball. Aber letztendlich äh, weißt du auch nicht, wo die spielen, ähm, ganz grob. Also Alexandra Pop werden schon viele Leute mittlerweile kennen. Ähm, aber frag die Leute doch mal, wo die spielen. Und wenn du jetzt sagst Frankfurt gegen, gegen Potsdam, ich wüsste nicht, wer bei Potsdam spielt. Und äh, ich weiß auch nicht, ob ich dir noch eine Spielerin aus Frankfurt sagen kann.
0: Weißt das, du, das in das so Frankfurter, welche Frankfurter Mannschaft das ist? Kleiner Tipp: Es ist nicht Eintracht.
1: Das ist mir klar, aber ja. das ist dann nächstes Jahr Es ist es die Eintracht. Das, das Jetzt ja, spielen auch aber, glaube
0: ich, nicht gleich in der ersten Liga.
1: Doch, die übernehmen doch, die Lizenz. Doch, die, Was? Ja. Wie geht übernehmen
0: das? Die Lizenz. Wie funktioniert das? Na, das will sogar der FFC so. Die können sich einfach in die erste Liga der Frauen einkaufen.
1: Nein, die kaufen dich nicht ein, sondern die fusionieren, ja.
0: Ach, die fusionieren? Ja. Ah, okay. Also ein <lacht> ein Plastikverein.
1: <lacht> oh, Jenny,
0: du machst ich hier, dachte, hier grade, du
2: du gerne äh, hören.
1: <lacht> machst hier keine Freunde gerade, Jenny.
0: Es ist aber dann ein Plastikverein. Es ist ein ja, neuer Verein.
1: Ja, äh, 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 ja, ich meine, die Eintracht spielt im Moment in der dritten Liga, glaube ich. Ähm, und ist letztes Jahr nicht aufgestiegen und erzähl äh,
0: mir nicht, dass das nicht ohne Geld geht. Also da ist doch Geld ich nicht, sicherlich ich, ich
1: hab da, so. ich hab da. Ich habe da, ich habe da keinen Einblick, muss ich gestehen. Ich finde es aber tendenziell äh, ist es auch in Ordnung. Also ich meine, du, du hast ja beim Frauenfußball, ähm, wenn man jetzt die letzten äh, 20 Jahre anguckt, ähm, bis auf die letzten drei vier Jahre hast du hast du gehabt. Äh, Siegen war war ja äh, lange Jahre ähm, Serienmeister. Dann hast du Duisburg gehabt. Dann hast du Frankfurt und Potsdam gehabt und dann kamen irgendwann ähm, die, die großen Mannschaften mit mit FC Bayern und Wolfsburg, die auch einen Euro mehr in die Hand genommen haben und dann die Spieler ein bisschen weggekauft haben. Ähm, was aus meiner Sicht die Sache halt auch ein bisschen langweilig gemacht hat, auch gerade weil das halt zwei Mannschaften sind, die ich auch beim Herrenfußball schon nicht abhaben kann, weil die mit Geld um sich schmeißen. Ja? Ähm, andere Mannschaften, wie Bayer Leverkusen, die sind ja, ich spiele ja eher im, im, im hinteren Teil der Tabelle, oder sind die abgestiegen? Ich weiß nicht, ich glaube, die sind noch dabei, gell? Ähm, Soll ich mal vorlesen,
0: welche die Mannschaften für die nächste Saison sind?
1: Äh, ja, les mal vor.
0: Also, in der Frauen-Fußball-Bundesliga-Saison äh, 2019-20 äh, VfL Wolfsburg, FC Bayern München, 1. FFC Turbine Potsdam, SGS Essen, TSG Hoffenheim, FFC Frankfurt, Freiburg, SC Sand, MSV Duisburg, Bayern 04 Leverkusen und die bestplatzierten aufstiegsberechtigten Mannschaften der zweiten Bundesliga, 1 FC Köln und FF USV Jena. Also Köln ist praktisch zweimal aufgestiegen dieses Jahr.
1: Ja, da sind auch ein paar Mannschaften auf jeden Fall auch im Kommen, die auch im Herrenfußball bekannt äh, sind und da auch war gar nicht ein zwei Euro mehr einstecken. Das ist ja auch der Grund. Also der FFC hat war Europas beste Mannschaft ist glaube ich nach wie vor jetzt zusammen mit äh, Lyon haben sie noch ähm, die meisten europäischen Titel gewonnen. Aber es geht jetzt halt abwärts, du bist halt einfach, du hast halt äh, nicht diesen Namen einer klangvollen Mannschaft. Ja vor Herren allem Fußball hast du nicht und das Bankkonto
0: von Uli Hoeneß.
1: Beziehungsweise ja, das, das nicht. Ja, genau. Bayern München, oder, oder, oder auch nicht die Kontakte und überhaupt nicht die Möglichkeit, weil du halt irgendwie letztendlich dann doch ein Dorfverein bist. Und daher ist es, ist es für die, für die äh, Frauen Bundesliga wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn der FFC und die Eintracht ähm, fusionieren, weil die Eintracht natürlich da viel mehr Professionalität und, und Geld und, und Möglichkeiten reinbringt.
0: Ja, ich habe ja gar auch, nichts auch, dagegen ja. gesagt. Ich wollte bloß darauf hinweisen, dass das ein neuer Verein ist. Ich wollte es hier, ne, also ganz kurz bevor ihr <lacht>
2: jetzt was sagt, <lacht> ähm, also es gibt ganz viele Herrenvereine, die Bundesliga-Teams haben, aber viele machen nichts, außer jetzt Wolfsburg und äh, München. Insbesondere Gladbach steigt ja grundsätzlich immer auf und ab sozusagen, das ist ja auch ein, oder auch Leverkusen, die ist letztes Jahr fast abgestiegen, also irgendwie haben sich noch in letzter Sekunde gerettet. Bremen ist auch wieder abgestiegen. Das heißt, die haben zwar Teams, ähm, weil sie jetzt vielleicht auch einen Namen haben oder so, aber da investieren die jetzt im Prinzip gar nicht, obwohl die es könnten. Also die müssten ja im Prinzip nur so ein Wochengehalt von so einem Profi sparen. Dann könnten sie schon äh, da ohne Ende Kohle reinbuttern. Das machen die aber nicht, weil es ihnen nicht interessiert. Und die machen auch keine Werbung dafür. Ähm die machen da gar nichts im Prinzip außer das allerallernötigste und das ist
0: so sieht das dann auch aus wenn wenn Wolfsburg dann gegen Leverkusen spielt na wie siehst du das in China sind die Lizenzvereine ab der Saison 2020 dazu verpflichtet wenn sie in der ersten Liga spielen wollen müssen sie auch einen Frauenverein haben der entsprechend gefördert wird wäre das eine Möglichkeit vom DFB bzw. DFL die Vereine dazu zu bringen, mehr in den Frauenfußball zu investieren. Ich meine, du musst ja nicht dazu übergehen, zu sagen, jeder Verein in der ersten Bundesliga muss seine eigene Frauenmannschaft haben. Du kannst ja auch sagen, also ihr werdet jetzt dazu verdonnert, ihr müsst so und so viel, wenigstens in der Kooperation, was die Förderung von Frauenfußball angeht, investieren.
2: Ja, also ich finde das jetzt persönlich gut, aber das wird nicht kommen, dafür ist den leuten der frauenfußball zu so unwichtig. Ähm, ja, im Prinzip müsste man äh, wäre das nicht verkehrt, wobei dann ist es halt immer schwierig, ne, dann
0: diese Zwangs äh, Ja, ja, Plan wird halt, immer, ich weiß, ich bin eine Kommunistin. Ja. Und so Ja, aber Sport also es ist ja verkehrt, halt so wenn das das ist schon
2: richtig, aber es ist natürlich ähm, man macht das irgendwie nicht ich weiß auch nicht also was was aber auf jeden Fall es würde vielleicht möchte man auch nicht diese es gibt ja durchaus noch viele Frauenteams die nur in Frauenmannschaften sind die würde es natürlich damit irgendwie verdrängen irgendwie also das passiert ja jetzt auch schon durch den äh, den Frankfurterin sozusagen dass äh, obwohl die wirklich Rekordmeister und so weiter und so fort sind werden die nächstes Jahr halt diesen berühmten Namen verlieren einfach, weil, weil sie das nicht mehr schaffen alleine sich die, sich sich zu halten und sagen, sie brauchen halt möchten von der Infrastruktur und dem Wissen von von Frankfurt profitieren.
0: Ja, was auch eigentlich schade ist. Also ich weiß auch nicht. Also so gewachsene also Traditionsvereine sind halt schon. ja, ich verstehe ich ja. verstehe auch, was dahinter steckt. Du kannst halt nicht mehr mithalten. Es geht ja auch um, den internationalen, um die internationale Konkurrenz. Wenn nächstes Jahr Real Madrid da einsteigt und auch nur das Taschengeld von Cristiano Ronaldo im Vergleich dazu nimmt, machen die da einen Verein auf, der alles niedermäht, was sich ihnen in den Weg stellt. Deswegen, also wenn du irgendwie mithalten willst, musst du das halt dann so machen in Zukunft. Ich finde es ein bisschen schade, weil wirklich gute... Traditionsvereine, der Frauen dann auch irgendwie verloren gehen. Aber so ist das halt dann. Es geht halt immer ums Geld, war. Das genau, ja richtig. Das ist, also
2: so entwickelt sich halt auch der Frauenfußball. Früher, früher haben also ich meine, früher war auch nicht alles besser. Da gab es halt hauptsächlich äh, Turbine Potsdam und Frankfurt. Also ich fand das manchmal, gar nicht so schlecht früher.
0: Ja, so das war wirklich. <lacht> Echt, das fandst du gut. Ja, ich fand das also, ich echt perfekt. ich bleiben würde.
2: Ich halte, also ich finde find gut, dass Tobino Potsdam das so macht, aber ich war jetzt kein äh, oder bin kein Fan. Ich habe ja in Wolfsburg studiert. Was soll ich sagen? Äh. Ich könnte jetzt ein bisschen singen, aber das lasse ich jetzt lieber? Ähm, nein, ähm, also ich finde das. Ähm, also entwickelt sich das halt und es ist halt so, dass die dass die Herrenclubs da jetzt, also insbesondere im internationalen Vergleich, da jetzt stark investieren und das wird in Deutschland halt nicht ausbleiben, also man muss da fürchtlich doch Schritt halten, sonst ist man irgendwann nur noch so ein, Kleine, ja, wenn man Glück hat, Ende ein Ausbildungsland. Es, hm. Ja, also man hat das jetzt jahrelang, also den europäischen Markt hat man jetzt jahrzehntelang gefühlt, also auf jeden Fall sehr, sehr lange dominiert, ein bisschen mit den Frank- äh, Französinnen, aber die haben jetzt halt auch nur zwei, zwei gute oder eine sehr, sehr gute Mannschaft und so zwei, drei noch Mannschaften, die ganz auch noch ganz okay sind. Und jetzt ähm, investieren halt andere Ligen, Spanien und England und Italien wahrscheinlich auch. Und da muss man halt gucken, dass man da, da mithält. Aber aktuell sieht das nicht so aus, als ob der DFB das gecheckt hat.
0: Die werden Wird wahrscheinlich wie immer mit dem Vorschlaghammer erstmal erschlagen werden müssen, bevor sich irgendwas bewegt wie es bei dem DFB so üblich ist.
1: Also ich glaube ja, dass die die ganzen Herren Bundesliga-Vereine dann auch ihre Damenmannschaften mehr investieren werden, einfach weil es im Kommen ist. Ich glaube, dieses Real Madrid-Beispiel zeigt halt, dass äh, vor allem Sponsoren da irgendwie sehr offen sind. Ich meine, das ist ja wohl bei Real Madrid, wie man es gehört hat, äh, Adidas, die da äh, viel Druck gemacht haben, dass sie das gerne hätten, dass Real sich darum kümmert. Ähm,
0: naja, das ist ja dann auch eine finanzielle Frage. Ich meine, überleg dir mal, was Nike an Gewinn jetzt gemacht hat durch die US-Frauen. Ja und äh, also das ist ja ein Riesenmarkt, was Frauen angeht, was Trikotverkauf und was anderes Marketing angeht wo du richtig viel Geld eigentlich liegen lässt, wenn du nicht einen Verein hast wie Real Madrid, den alle kennen und den, wenn du da die eine oder andere be- bekannte Frau auch im internationalen Bereich hast, auch so das eine oder andere Trikot verkaufen könntest. Also kann mir schon vorstellen, dass Adidas da ein bisschen neidisch auf Nike geguckt hat.
1: Durchaus möglich und deswegen wird auch der FFC. Be- also dann die Eintracht ähm, mit dem mit Nike als Sponsor ähm, zukünftig auch wieder vorne mitmischen, gehe ich mal von aus, weil die Eintracht dafür bekannt ist, ähm, mit ihren Sponsoren äh, auch irgendwie nicht nur die Gelder zu nehmen und das hier spazieren zu tragen, sondern auch
0: da ordentlich irgendwie was aufzubauen und sowas. Und, ähm, also wenn du sowas Nike machst, würdest da du das natürlich auch ordentlich aufbauen. es ja. kann ja nicht ja, nur so eine Prestige-Sache sein.
1: Ich glaube, dass der, der DFB da... Ähm, irgendwann einfach auch völlig abgehängt wird und äh, die Sponsoren das übernehmen und der, der DFB dann irgendwie nur noch hier so ein bisschen mitreden darf, wie läuft hier die ganze Jugendarbeit und sonst irgendwas. Weil äh, der DFB ist äh, da wie, wie auch Parteien, äh, da wird einfach alles verschlafen und bis man mal darüber geredet hat, ist es schon längst passiert. Ähm, da, das ist ja nichts Neues, was ich da erzählt Aber ähm, letztendlich hat man natürlich auch, also was ich jetzt auch bei der Nationalmannschaft gelesen habe, ist, dass die ein ganz neues Social Media Konzept haben und natürlich Selbstvermarktung der ganzen Spielerinnen und der Vereine ist natürlich durchaus äh, wichtig und wenn dann da die Eintracht statt der FFC dahinter steckt ähm, erreichen sich auch wesentlich nicht mehr Leute also ich kann mir durchaus vorstellen dass äh, vielleicht nicht äh, Frankfurt gegen Potsdam irgendwann mal groß beworben wird aber ähm, Eintracht gegen Bayern ähm,
0: ja aber das wäre ja nicht. Das also das wäre ja übertragen aus dem Männerfußball erstmal weil ja, es ist, es du musst ist, äh, du musst davon ausgehen dass das wirklich äh, Also Eintracht gegen Potsdam wäre es ja in meinen Augen nicht. Originär ist das dann immer noch der erste FFC Frankfurt gegen Turbine Potsdam. Also egal, ob man das jetzt Eintracht Frankfurt nennt oder nicht. Und ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass die Bekanntheit von zwei Vereinen aus der Männerfußballwelt auf die Frauenfußballwelt zu übertragen. Aber okay.
1: Das ist einfach eine Möglichkeit der Vermarktung und das ist ja genau das, was doch also auch Jule auch, auch, auch angesprochen hat, dass es an der Vermarktung voll mangelt.
0: Ja, du musst auch deine, also du musst das auch originär vermarkten. Also du kannst jetzt nicht die Vermarktung der Männer nehmen und das auf die Frauen draufklatschen und hoffen, dass das irgendwie sich daraus entwickelt. Du musst auch die eigene Vermarktung der Frauen nehmen, die eigene Geschichte. Ich meine, überleg mal, 1971, seitdem spielen die Frauen ja überhaupt erst offiziell erlaubt. Den Ligaver- Die Ligatätigkeit ist noch ein bisschen jünger und also diese Geschichte, die Wurzeln, wo das herkommt, der Frauenfußball und auch die Ligatätigkeit, das musst du alles mit in diese Geschichte nehmen und du kannst nicht sagen, also hier spielt Eintracht gegen Bayern und das sind jetzt halt bloß die Frauen. Also, die, also diese Erzählung gefällt mir nicht so richtig, Ich fand ja an der Vermarktung der Frauen jetzt während der WM so toll, dass das alles sehr locker und mit ein bisschen ähm, Wortwitz und auch ein bisschen über sich selbst lachend gemacht wurde. Das ist ein totaler Kontrast zu dem, was die Männer, also was der DFB im Bereich der Männervermarktung gemacht hat, nämlich total steif und unlustig und total fernab der Fans. Aber das ist halt das kann sich die Frauen halt anscheinend in dieser Welt noch leisten, dass du da ein bisschen locker ran, rangehst. Also, es war
1: authentisch, ja. Ja, es war authentisch. Auf jeden Fall, genau. Und dann
0: musst du mit der Vermarktung der Frauen in meinen Augen auch authentisch rangehen.
1: Ich bin da ja ziemlich zuversichtlich, dass die Eintracht das hinkriegt. Es ist ja nicht umsonst. Es ist dreimal hintereinander Social Media Meister geworden. Da sind schon Leute, die wissen, was sie tun.
0: Social Media Meister.
1: Ja. ja. Was es alles gibt.
0: Ich, ich warte ja. auf den YouTube Fußball 2001 Kanal.
1: Ähm, wann wart ihr das letzte Mal äh, im Stadion in der Frauenbundesliga? In der Frauenbundesliga? Das ist eine Weile her. Äh,
2: letzten Sommer.
1: Das Aber ich war zwischendurch okay, meinen anderen Spielen. Das ist ja okay. Du warst also doch
2: diesen Sommer erst bei der WM in Stein. Ja, das ist ja kein Nigerspiel. Ich war aber in der Tat bei, bei mehreren äh, Länderspielen in dieser Zeit und ich war auch bei, beim Champions-League-Spiel und so. Ich bin sogar mal nach Prag zum Champions-League-Spiel gefahren. Oh.
1: Ja, bei mir ist auch schon wieder sechs Jahre her. Ja. Ähm, also ich,
0: ich aber ich war,
1: ich war früher sogar, ich will, will jetzt nicht sagen regelmäßig äh, beim FFC, aber schon gelegentlich mal. Ja, es war immer ziemlich leer. Außer bei damals war es noch, äh, wie hieß es, vor der, vor der Champions League hieß es, es, hieß nicht UEFA Cup.
0: Europapokal? Egal.
1: Ja, es war im Grunde der Europapokal und da war äh, schon relativ voll immer irgendwie. Aber die Ligaspiele waren pff, schon krass wenig besucht.
0: Ja, wie gesagt, ja. die Eintracht macht das Aber, jetzt.
1: Ja, der Eintracht macht das jetzt. Seit der FFC nicht mehr so gut ist, äh, habe ich auch ähm, das Auge darauf irgendwie nicht mehr so, nicht mehr ganz so fokussiert. Deswegen kenne ich vermutlich auch keine Spielerin mehr. Aber ich fand, also äh, früher, wenn man mal durch die Stadt gelaufen ist, hat man nie einen Spieler der Eintracht getroffen. Aber vom FFC hat man mal immer jemanden gesehen, irgendwo sitzen. Fand ich irgendwie auch eine, ganz lustig.
0: Vielleicht ist es dir mehr aufgefallen, weil du damals die Frauenmannschaft besser kanntest?
1: Äh, Weiß ich nicht. Also ich kannte auch die Herrenmannschaft damals und das wäre mir auch aufgefallen, wenn ich da jemanden gesehen hätte. Und äh, ich glaube auch nicht, dass ich äh, alle Spielerinnen erkannt hätte, aber ähm, und die haben sich auch immer gefreut, wenn man sie erkannt hat. Das äh, war ganz schön. Das glaube ich damals auch noch nicht so, so häufig vor.
2: Naja, gut, als Frauenfußballspielerin kannst du ja normalerweise schon nicht normal in der Öffentlichkeit bewegen, behaupte ich jetzt mal, ohne dass du jetzt irgendwie, was also jetzt vielleicht nur USA, da wird es anders sein, aber ich glaube, normalerweise bist du da irgendwie halbwegs unbehelligt.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, Nia Künstler ist aus meiner Sicht absoluter Superstar.
0: Also, ja. wir dürfen dich nicht in die Nähe von Nia Künstler lassen, aber gemerkt. Das könnte, das könnte. Die blockiert dich jetzt auf Twitter. Ja.
1: Ich wusste gar nicht, dass es nie, äh, nie twittert.
2: Nein, das oh war, glaube ich, jetzt, glaub ich auch nicht. Jetzt
1: ich ja hab, Ich habe ich hab, ähm, nee, hab sie so, äh, einmal zufällig irgendwo ähm, auch in der Kneipe gesehen und habe gedacht, ach, gehst mal Hallo sagen. Aber also ich hatte eine, einen Hund dabei, der unfassbar groß war und der hat mich schon so angeknückt irgendwie. <lacht> ja, komm, äh, ein andermal vielleicht irgendwie, ja. Ähm, gut. Gut, jetzt habe ich auch komplett den Faden verloren.
0: Nia bringt dich ganz aus der, der, der Farbe.
1: Ja, ja, in der Tat, ja. Ich meine, war los, 2003 Finale, habt ihr das schon geguckt? Ich weiß gar nicht, wie alt ihr seid. Ich frage auch nicht, ich bin äh, mal so nett und frage das nicht, aber habt ihr 2003 das Finale schon gesehen? Nein, es war zu spät. Okay. Das ist, ähm, Nia Künzel hat immer noch äh, das, das letzte Golden Goal der, der Fußballgeschichte geköpft. Ach, ja. Das ist auch richtig.
2: Aber ich meine, ich finde auch Nia Künzer wirklich sehr gut, vorbei. ich jetzt ne, persönlich immer noch nicht glaube, dass sie nicht gefahrlos durch die äh, Stadt gehen kann, ohne jetzt irgendwie zwei Schritte ohne Fans also, zu machen. Das also halt wir wissen
0: es ja, ja, wahrscheinlich ich, richtig, kann sie durch die Stadt das gehen schon, kann, wenn ja. Stefan in der Nähe ist. Aber sonst ja. glaube ich, geht das in Deutschland.
1: Ich wohne ja jetzt auch nicht mehr in Frankfurt, dann, dann geht das ja schon, wobei Nia auch da nicht mehr wohnt.
0: Wo ist Nia? Hingezogen? Wo wohnst da du, wohnst du? <lacht> Nein, nein,
1: äh, Nia wohnt ganz, ganz weit weg von mir. Das ist auch, ist auch egal.
0: Ich glaube, dieses Gespräch kann nur noch einmal.
1: Werden. <lacht> <Für> <lacht> Gottes Willen. Ja. Ich, äh, ich mochte, wie sie Fußball spielt. Also ich fand, ähm, sie hat äh, damals äh, die, die Rolle in der Abwehr gesp- äh, so gespielt, wie, wie es jetzt äh, Makoto Hasebe bei der Eintracht macht mit Stellungsspiel, viel Übersicht und äh, kompromisslos äh, im Zweifelsfall alles umgetreten. Ja,
0: Ja, der Frauenfußball ist etwas robuster im Vergleich zu den Männern. Wenn du das sagst. (lacht) Naja, ich meine ganz ehrlich, es ist langsam peinlich, sich anzugucken, wenn Leute wie Nema durch die Gegend rollen. Ja. Da sind Frauen, die werden umgenietet, dann stehen sie auf, spielen den Ball weiter, machen ein Tor. Ja.
1: So was gab es damals lieber, ja. in
0: Asbach-Uraltzeiten beim Männerfußball auch mal?
1: Richtig. Und es gibt aber auch jetzt schon mehr im Frauenfußball, äh, werden elf Meter geschunden und sonst was. Ähm,
0: ja, natürlich finde ich auch eine furchtbare da Entwicklung. Auch, das, ist, das ist eine ganz ja, schreckliche ja. Entwicklung. Gerade USA, ja, fand ich. Ja, den muss man ja zum Glück nicht alles nachmachen. Ja. Vor allem, was Präsidenten und so angeht.
1: Ja. Gut, vielleicht kann ja. Äh, McEnore Pino antreten gegen Trump. Das fände ich mal lustig.
0: Also dieses Auftreten und die Rede an sich waren ja schon eine ziemlich gute Bewerbung, aber das Feld der Präsidentschaftskandidaten, der Demokraten ist doch schon ziemlich überlaufen.
1: Ja, das ist wohl wahr, aber da sind ja auch viele Luschen dabei. Aber ihr Auftreten, allein die Art, wie sie da steht, wie sie die Hände hebt, wie sie guckt, ist schon, schon äh, es hat schon was. Ja. Es ist schon sehr königlich.
0: Ja, perfekt für den Präsidenten.
1: Auf jeden Fall, ja. Und äh, ich meine, viel schlimmer kann es nicht werden. Ich glaube nicht, dass ihr das schlimmer macht. So, jetzt sind wir irgendwie durch ein paar Themen äh, hin und her gesprungen. Jetzt habe ich hier noch das Thema: Hängt der deutsche Fußball zurück? Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr langes Thema. Und, äh,
2: haben wir da nicht also gerade drüber
1: gesprochen? Thema, ja, so ganz grob irgendwie schon, ja. Ähm,
2: wir haben jetzt stundenlang drüber gesprochen.
1: Ja,
0: Ja, da könnte man höchstens noch fragen, äh, siehst du das so schlimm, dass die Frauen jetzt zum Beispiel für die Olympiade nicht qualifiziert sind? Ist das wirklich so negativ oder ist das jetzt halt mal ein Durchhänger, den man haben darf, auch bei den Frauen? Ich meine, selbst wenn die Männer wie bei der WM 2018 mal richtig scheiße spielen, solche Phasen hast du halt mal dann hängst du halt mal durch und dann musst du ein bisschen gucken, was macht dein Jugendbereich, wie sieht's eigentlich aus in den letzten Jahren, die Entwicklung. Ich meine vor allem, wenn du Mannschaften hast, die entweder im Umbruch sind oder die durch Spieler besetzt werden, die schon mal einen Titel gewonnen haben oder Spielerinnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du weiterhin auf hohem Niveau mitheilst, nicht so groß. Also ich sehe das jetzt nicht so schlimm, Gegen Schweden wäre mehr drin gewesen, glaube ich. Aber ich finde, das ist halt jetzt so ein Umbruch. Und jetzt muss man aufpassen, dass man den Anschluss nicht verliert. Aber es ist viel Potenzial auch bei den Frauen auf internationaler Ebene da, wenn man sich drum kümmert.
2: Also ich finde, also, ich meine, das ist schon doof, dass man nicht bei Olympia da dabei ist, wobei man sagen muss, es haben sich ja sowieso nur drei Mannschaften qualifiziert. Das heißt, es sind ja auch andere Mannschaften nicht bei, dabei. Also, die Französinnen sind nicht dabei, die Norwegerinnen sind nicht dabei. Und das trifft ja jetzt einfach viele Teams, weil das, ähm, weil die Auswahl so knapp ist. Ne? Also, bei dreien ist, ist das halt zwangsläufig so, dass auch gute Mannschaften nicht mit dabei sind. Hm. Und, ähm, Italien ist nicht dabei, also, und klar, gegen Schweden hätte man besser spielen können. Ich finde, hätte man sicherer auftreten können. Da hat man sicherlich ein bisschen was verspielt. Aber generell, also ich, bei Deutschland immer noch sehr gute, talentierte Spielerinnen. Irgendwie auf vielen Positionen ist man doppelt besetzt. Man ist bei U-Turnieren eigentlich grundsätzlich, zumindest bei den Europameisterschaften, immer noch vorne mit dabei. Also die U17-EM hat man ja jetzt auch gewonnen wieder. Von da an ist, ist, finde ich, das jetzt nicht noch nicht überdramatisch. Was aber natürlich auffällt, äh, ist, dass ähm, viele Spielerinnen die Bundesliga jetzt verlassen und im Ausland spielen. Das war damals eigentlich noch nie so krass, finde ich, wie jetzt. Also auch viele deutsche Spielerinnen, die spielen jetzt in Frankreich, Spanien oder meistens Frankreich oder England. Auch große Topstars verlassen teilweise die, die Liga. das ist etwas, was einem schon so ein bisschen Sorgen macht. Und ja gut, die anderen Mannschaften entwickeln sich halt weiter. Ne? Das, das ist natürlich schwierig als Mannschaft da irgendwie immer immer so mitzuhalten. Beziehungsweise dann,
0: dann werden die gut oder halt auch besser. Aber das Problem ist doch, dass vor allem im deutschen Liga Fußball nicht so gut bezahlt wird, oder? Ich meine, wenn ich mir überlege, dass in Frankreich eine Spielerin durchschnittlich 4000 Euro im Monat verdient... glaube nicht, dass der Durchschnittsverdienst von Spielerinnen in der Fußball-Bundesliga für Frauen so hoch ist. Ähm, Ich habe gehört, der ist bei 45.000 Euro. Sind das 4.000 Euro im
2: Monat? Lass mich mal kurz rechnen. Aber die Französinnen verdienen ein bisschen mehr, aber direkt dahinter kommt Deutschland. Das Problem aber in Deutschland ist, dass es Vereine gibt, wo die Leute, sag ich mal, so 10.000 bis 20.000 Euro verdienen. Also zumindest sie sehr guten Spielerinnen und ähm, dass es halt viele Mannschaften gibt, wo die aber wirklich nur so einen Bruchteil,
0: also kriegen die im Prinzip nur so ein Taschengeld, wo so 200 Euro oder so gibt. Ähm, also gehen die guten so Fußballspielerinnen auch in die anderen Ligen, weil die noch weit mehr bezahlen als in Deutschland? Ja, oder weil sie halt auch ähm, sich davon versprechen, dass es da professioneller zugeht. In
2: England haben sie es ja so gemacht, dass die alle irgendwie bestimmte Voraussetzungen der Professionalisierung der France, also bestimmte Anzahl von Trainings und so weiter und so fort ähm, machen müssen und ähm, da scheint es jetzt wahrscheinlich besser bezahlt, aber auch irgendwie professioneller zu sein als jetzt in der Frauenliga, in der Frauenliga sind im Prinzip zwei, drei Mannschaften, die das wirklich sehr, also zwei Mannschaften die es ernst betreiben und ich sag mal so, die anderen, auch so ein paar Mannschaften, die mithalten können und manche, die halt nichts machen oder es nicht können, Ich wollen, keine Ahnung, also die MSV Duisburg zum Beispiel, die haben sicherlich nicht die, die finanziellen Mittel dazu oder auch jener, andere wieder ähm, wollen das auch offenkundig nicht, also Leverkusen könnte mit Sicherheit da
0: investieren, sodass alle gut bezahlt, also bezahlt sein würden, aber das machen sie halt nicht. Die Professionalisierung, die du angesprochen hast, können sich ja nur Vereine leisten, die ihre Spielerinnen auch entsprechend bezahlen, weil umso mehr du trainierst, umso weniger Zeit hast du für einen Job fernab des Sports. Das heißt, du musst deine Spielerinnen auch so bezahlen, dass sie davon vernünftig leben können. Umso professioneller können sie dann sich auch auf den Fußball konzentrieren.
2: Genau, das müsste halt in allen, bei allen Vereinen gleichermaßen gewährt sein. Es müsste auch gewährt sein, dass die halt nicht irgendwie auf dem Bolzplatz spielen müssen, sondern halt irgendwie auch in vernünftigen Trainingsbedingungen. Und Das ist sehr unterschiedlich. Also man sagt zum Beispiel, dass die Spielerinnen in Hoffenheim, die werden nicht so bezahlt, dass sie davon alleine leben können, aber zumindest haben die wohl relativ gute Trainingsbedingungen und da oder auch einen guten Trainer. Und dadurch sind sie halt immer relativ wettbewerbsfähig. Das ist immer unterschiedlich. Aber in der Tat, es wäre sinnvoll für die Liga, wenn äh, die unterklassigen Teams ihre Leute auch so bezahlen können, dass die da alle von leben können.
1: Ja, da haben wir, glaube ich, noch einen langen Weg vor uns. Es also, wird noch ein paar Jahre dauern, da gehe ich mal stark von aus. Ich glaube eher, dass sich ähm, langfristig drei, vier Teams oben festsetzen, die alles wegkaufen und äh, dann schon so ab Platz 6 in der Bundesliga ähm, die Gehälter irgendwie deutlich äh, nach unten gehen.
0: Also da würde ich mir wünschen, dass sie ein bisschen mehr von der Anfangszeit der Männer-Bundesliga sich nehmen. Das war alles ein bisschen, was soll ich sagen, organisierter und ein bisschen geklärter, dass nicht die Vereine vorneweg marschieren konnten und dass alle irgendwie alles aufkaufen konnten. Vielleicht ist ein bisschen Planwirtschaft bei der Entwicklungsphase des Frauenfußballs, was jetzt Bundesliga angeht zum Beispiel, gar nicht so schlecht. Also, dass du die Vereine tatsächlich zwingst. Das ist so das Minimum, dass ihr euren Spielern bezahlen müsst. Ihr müsst, oder Spielerinnen, ihr müsst bestimmte professionelle Voraussetzungen haben, was jetzt ihr Training angeht, was die Trainingseinrichtungen angeht, was auch den Förderung, die Förderung der, des Jugendbereichs angeht. Und das ist das Maximum, dass ihr bezahlen dürft. Ihr dürft aber auch jetzt nicht äh, Spielerinnen wegkaufen von den anderen Vereinen oder wenn dann, also du musst den Transfermarkt vielleicht ein bisschen regulieren. Ich weiß, das ist, das hört sich jetzt irgendwie echt fies an oder beziehungsweise ja, unrealistisch. Aber bei Frauen gibt es
2: fast gar keine Trans also gar keiner. Ähm, ja, aber wenn die guten, wenn die guten weggekauft werden, ist das auch ein Problem. Aber die werden nicht weggekauft, die kriegen. Normalerweise hast du im Frauenfußball äh, also aktuell ist zumindest, sagst du, du hast ganz selten äh, Transfererlöse so, oder verkaufst du nicht, sondern die haben irgendwie zwei Jahre Vertrag, dann spielen die zwei Jahre bei diesem Verein und dann läuft der Vertrag aus und dann kommt vielleicht vorher der irgendwie ein besserer Verein und sagt dann hier, komm, spiel doch bei uns, kriegst du irgendwie 500 Euro mehr und dann spielen die halt dafür oder was weiß ich, wenn, der, wenn Wolfsburg anklopft oder Bayern, dann äh, nehmen die sofort an, weil sie natürlich dann auch international mhm. spielen können oder ähm, da bessere Trainingsbedingungen haben oder halt auch bezahlt werden, sodass sie halt nebenbei noch äh, nicht noch einen Fulltime-Job machen müssen. Oder was weiß ich. Ähm, ist so. Also der, der Transfermarkt ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern dass halt viele Mannschaften, die Leute nicht, nicht bezahlen können einfach oder nicht ausreichend bezahlen können, dass die, dass die davon wollen. vernünftig leben können. Oder wollen, genau. Also manche wollen das nicht und manche
0: können das halt eben nicht. Ja. Also müssen wir darauf vertrauen, dass die Aufmerksamkeit und der öffentliche Druck so groß sind, dass die Vereine selber daran interessiert sind, das zu professionalisieren und dann müssen sie die Spielerinnen ja auch vernünftig bezahlen. Ja, im Prinzip gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, also
2: was ähm, ist ja schon etwas kommunistischer angedeutet, ne? man verpflichtet die einfach dazu.
0: Ja, aber ähm. wenn, wenn ich mir das angucke in den USA, was also sie machen das ja so generell in den Sportarten, dass du ein da tatsächlich Ober- und Untergrenze hast, was das Budget des Vereins angeht. Ich meine, stelle ich mir auch ein bisschen kompliziert vor, aber es sorgt im Großen und Ganzen für gleichwertige Bedingungen, also Startbedingungen theoretisch. Dass dann noch so Werbegelder dazukommen und so und dass das dann wieder für Ungerechtigkeiten sorgt, ist schon klar. Aber auch in den USA werden die
2: unterschiedlich behandelt. Ne? Also so ja, ja. äh, gibt es ja auch Geschichten, wo die was weiß ich nicht in irgendwelchen Gastfamilien gefühlt untergebracht sind und dann ganz komisch behandelt werden, also auch da ist das nicht, wobei die in den USA schon ganz gut, vor allen Dingen in den USA ist das Problem, du hast ja dann auch nur für so eine gewisse Zeit einen Vertrag, das heißt du hast ja dann nur über den Zeitraum der Liege, das sind irgendwie so ein paar Monate Vertrag und dann nicht mehr und dann musst du halt in der Zeit sparen und du gehst halt danach irgendwie, hast ein Glück und kriegst irgendwie einen Vertrag in Australien. Also das, ähm, ist halt auch mal nicht so einfach. Aber es wäre natürlich gut, wenn,
0: wenn man Du müsstest äh, es halt natürlich auch ins Deutsche übersetzen, sagen wir mal so. Aber an sich ist das Konzept vielleicht gar nicht so schlecht. Und wenn man sich überlegt, ja. was was du tatsächlich so an Budget auch nur minimal aufwenden müsstest, um die Frauen da ein bisschen einigermaßen vernünftig zu bezahlen, das ist ja nichts. Also dann nimmst du einen Spieler für eine Saison teilweise, vielleicht von Bayern München der vielleicht teilweise nur auf der Bank sitzt und wenn du überlegst, das steckst du jetzt mal in den Verein, dann kannst du die Frauenmannschaft für drei Jahre laufen lassen.
2: Ja, das ist richtig, was machen die halt nicht irgendwie, da sind die, Borussia Dortmund zum Beispiel, das ist eine Aktiengesellschaft, die machen ja auch keinen Frauenfußball, weil sich für die einfach aktuell noch nicht lohnen und vielleicht wird es sich nie lohnen, weil in Deutschland das nicht so so angesagt ist oder war. Ähm, wobei ich jetzt mir... Ja, irgendwann meine, ja, war auch Fußball in Deutschland nicht angesagt. So
0: also, mal ganz ehrlich, ist ja nicht so, als ja. ob Männerfußball hier schon immer angesagt war. Als der hier tatsächlich entstanden ist, war Turnen hier total angesagt. Da haben sich Leute einfach ins Stadion gestellt und haben geturnt. Also das ist alles eine Sache von Zeit und Entwicklung. Und ja. Ja gut, das ist natürlich äh, ein bisschen her. also Ja, 100 Jahre sind jetzt auch nicht so viel Zeit. Genau.
2: Ich weiß nicht. Ich finde das, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn die Leute sich nicht für Frauenfußball interessieren, ist das halt doof. Aber es wäre auf jeden Fall helfen, wenn man, wenn man besser vermarkten würde, wenn man alle Spiele zeigen könnte irgendwo und sei es auch nur im pay Und wenn man halt das so ein bisschen mehr bewerben würde und das... Äh, ja, und wenn man halt von oberer Stelle dafür versorgen würde, dass da halt mehr Geld reinfließt, dass die Leute vernünftig bezahlt werden. Gut. Aber es ist halt ein schwieriger Weg und da muss man schon ein bisschen was machen. Und der DFB sieht da aktuell nicht so aus, als ob
0: er dann in irgendeiner Art und Weise tätig werden möchte. Die müssen, die brauchen erstmal einen neuen Vorstand. <lacht> brauchen erstmal einen neuen Präsidenten, die sind beschäftigt.
2: Ja, also ich meine, der DFB hat ja auch in der Gesamthistorie schon so ein paar Mal ein bisschen gepennt, muss man
0: ganz klar sagen. Also jetzt nicht nur bei den Frauen. Ich glaube, du kannst an einer Hand abzählen, wenn der DFB mal nicht pennt. Ja.
1: Also im Großen und Ganzen braucht man vom DFB nicht wirklich äh, viele Schützenhilfe erwarten, denke ich. Und ähm, ich glaube, auch darauf verlässt sich keiner, dass das passiert. Gut, im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir sind durch. Es sei denn, von euch möchte jemand noch irgendwas ganz Wichtiges loswerden. Also
2: ich hätte natürlich die Frauenfußballvereine auswendig sagen
0: können. Jude, das und wissen Quatsch. wir doch natürlich. Ich wollte das nur gesagt haben. Du könntest nochmal deinen eigenen Podcast bewerben.
1: Ich Auf wollte... Ich
0: äh, Hört das, das, das ist sehr gut. Ich kann auch alle Spielerinnen der
2: Nationalmannschaft benennen. Dann ja, fangen wir an. Und würde, auf, würde sie auf Fotos alle erkennen. Möchte ich das jetzt noch mal. Das ist auch tatsächlich so im Stadion von Wolfsburg. Da werde ich auch manchmal gefragt, wer ist denn das? Da muss ich mal sagen, die und die und die. Weil die Spieler von der Bank kennt ja auch nicht jeder. Also es wäre schon schön, wenn es ein bisschen bisschen bekannter wäre und wenn die Frauen auch den, äh, dass die Aufmerksamkeit bekommen würden, die sie verdienen oder wenigstens ein bisschen mehr als jetzt. Ja, wünschenswert.
0: Wer ja, als jetzt meist, wäre ja schon wenigstens Jahr. ein bisschen Aufmerksamkeit. Der VfL Wolfsburg, natürlich.
1: Also habe ich ja hier mit euch mir äh, zwei Leute hier mit, mit Leipzig-Fan und Wolfsburg-Fan Und dann wird gesagt, die Eintracht ist ein Plastikclub, weil sie den FFC übernimmt.
0: Die Eintracht könnte ja den FFC Frankfurt so lassen, vom Namen her. Die müssen ja nicht Eintracht Frankfurt daraus machen. Oh, das weiß ich gar nicht, ob das so geht. Wieso geht das nicht, wenn es eine Fusion ist? Also theoretisch kannst du ja einen ganz neuen Vereinsnamen dir aussuchen. Aber ich nehme ganz stark an, dass es auch aus werbetechnischen Gründen der Verein Eintracht Frankfurt sein wird.
2: Ja, aber Eintracht Frankfurt möchte ich sicher nicht den ersten FFC äh, Frankfurt umwenden, obwohl es cool
0: wäre. Ich weiß ja jetzt auch nicht, wie diese Konstruktion ganz genau aussieht. Also Ich dachte ich nicht, nämlich, so, die Eintracht Saison macht seinen, seinen eigenen Verein auf, Frauenfußballverein, und dann steigen sie Stückchen für Stückchen auf. Ich wusste gar nicht, dass sie sich sozusagen...
2: Doch, das gab schon ein paar Mal, also zum Beispiel der MSV Duisburg war ja früher der FCR Duisburg, Joray, da war ich mal im Finalspiel, ne, als sie den, diesen Europapokal der UEFA Women's Cup oder so ähnlich, weiß ich jetzt gar nicht, müsste mal nachgucken, ähm, gewonnen haben. Es war damit eine sehr erfolgreiche Mannschaft und haben die sich halt so ein bisschen finanziell überhoben oder haben das halt nicht nicht so weitsichtig und vorsichtig kalkuliert, wie man das äh, gerne hätte, und dann hatten die halt Geldprobleme und mussten die halt vom MSV Duisburg übernommen werden. Und deswegen seitdem sind sie Zebras, <lacht> keine Löwen mehr. Und ähm, das ist auch äh. so, dass das äh, <lacht> also Mannschaften also die von, halt den,
0: kein... von den Löwenen zu den Zebras. Sehr gut.
2: <lacht> ja, am ähm, ähm, äh, wenn man jetzt zum MSV Duisburg fährt, die sind ja auch immer noch im gleichen Stadion. Ähm. PCC-Stadion. Da ist dann auch mal der dieses Zebra mit dabei. Ich weiß, Erwin oder so ähnliches, was in der Richtung heißt das. Fangen wir jetzt bitte Und nicht mit, die. mit,
0: mit, mit dem Und
2: bei den äh, wolfsburg ist es ja immer Wölfi. Wölfi ist auch sehr, ähm, <lacht> ich sag mal, offen herzlich. Also, wenn du gerne Wölfi umarmen möchtest, dann ist das kein Problem für Wölfi. Kennst du Wölfi persönlich? Ich habe Wölfi schon oft gesehen und Wölfi war immer.
0: <lacht> war da immer offen, ja?
2: Aber war da immer sehr offen. Ich fand das jetzt persönlich, also ich würde nicht sagen unangenehm, etwas übertrieben, aber es war jetzt schon so ein bisschen irritierend, wenn ich so ein Also du Also du
0: kannst natürlich Wölfi auch nach Brandenburg schicken, da hier erledigen solche Wolfsprobleme von uns alleine. <lacht>
2: Riedischen nee, Ordnung, Wolfie ist ein, äh, ein, guter. Ich finde das auch gut, wenn die, die Frauenfußballvereine auch das Maskottchen damit haben. Das finde ich so ein bisschen wertschätzend, ne? wenn das Zebra dann an der, an der, auch vor, vor 500 Zuschauern am Rand da irgendwie ausschlüpft, wenn, wenn jemand einen guten Konter macht oder <lacht> Das finde ich eigentlich ganz nett. Auf jeden Fall, also das gibt es tatsächlich öfter in der Geschichte des Frauenfußballs, dass äh, Mannschaften übernommen werden von Anderen Mannschaften aus der Stadt sozusagen oft, ähm, weil die das einfach nicht mehr finanziell sich äh, leisten können. Und ähm, ja, dann bleibt ja, also entweder melden sie sich ganz ab oder sie, sie fusionieren halt dann können sie halt auch die Infrastruktur ein bisschen, meistens geht das dann damit einher, dass die Infrastruktur mit vielleicht ein bisschen genutzt werden kann oder dass dann halt irgendwie die Zahlungssicherheit höher ist oder so.
0: Aber es ist schon auffällig, dass das bei der Frauenbundesliga hauptsächlich Vereine sind, abgesehen von Bayern München, wie VfL Wolfsburg, äh, TSG Hoffenheim, äh, RB Leipzig hat ja auch investiert jetzt. So. Bayern 04 Leverkusen Also das sind, würde ich jetzt mal sagen, schon gestandene Männerfußballvereine und Mannschaften, die sich aber gleichzeitig das Geld bzw. die Zeit nehmen, noch ein bisschen nach den Frauen zu gucken. Das kann man hier offenkundig nicht von allen Traditionsvereinen sagen. Da ist dann Eintracht Frankfurt doch eher so eine neuere Entwicklung.
2: Ähm, Ja, die TSG... ähm die investieren auch nicht so extrem viel, aber irgendwie haben eine ganz gute Nachwuchsarbeit und halt irgendwie wohl ganz gute Trainingsbedingungen.
0: Also ich würde mal sagen, die sind jetzt nicht die allerschlechtesten, was die Aufmerksamkeit angeht, wenn sie schon in der Bundesliga sind.
2: Ja, du bist ja da, wobei die ja, haben auch nicht so richtig, also da ist das Stadion jetzt auch nicht voll. Ich meine, die TSG sind ja auch nicht, vom im Herrenfußball jetzt nicht so berühmt.
0: für Nein, aber Zuschauer, schon ja. in beiden Ligen eher oben festgesetzt als...
2: Ja, aber Lewalkusen zum Beispiel macht auch wenig, also da sind die ja wieder abgestiegen, aber sie machen zumindest ein bisschen was, also sie, sie rüsten schon. Ja, aber offensichtlich musst du noch nicht mal viel nach.
0: machen, also du musst noch nicht mal viel machen, um irgendwie in der Bundesliga sich zu etablieren, so wie also so wie sich das hier anliest. Ja, aber du musst schon was machen. Also Ja, ja du musst ein bisschen was machen und das ist ja schon an sich traurig, dass, dass ein bisschen was machen schon mehr ist als die meisten anderen Vereine.
2: Ja, das ist leider so. Also manche bei manchen Vereinen wünscht man sich auch, dass es das entweder ganz lassen oder irgendwie mal das vernünftig machen. Das ist auch nicht erklärbar, warum Leverkusen und Gladbach irgendwie nicht... Also wobei Leverkusen so ein bisschen was gemacht hat und Leverkusen hat zum Beispiel irgendwie gefühlt gar nichts gemacht. Die sind haben halt mit ihrem zweitliga da weitergespielt und Leverkusen hat zumindest ein paar erfahrene Spielerinnen immer geholt und dann versucht dadurch das halt so ein bisschen zu stabilisieren und Bremen hat das auch gemacht und ähm, ich weiß nicht Duisburg hat ein gutes Scouting hat jetzt fast gesagt und wir haben die immer ganz erfolgreiche Spielerinnen die dann natürlich nach einem Jahr irgendwie woanders hin wechseln aber ähm, irgendwie halten die sich auch immer so halbwegs in der, in der Liga ähm, also aber es ist natürlich so ich bin auch mal gespannt wenn Leipzig hoch ganz hoch kommt sozusagen ähm, wie das so wird und ob die wirklich da an, Ansprüche haben oder ob sie nicht einfach sagen na gut also ich es ja ganz gut, wenn es noch so zwei, drei Mannschaften sind, die gibt die die ernsthaft investieren und ich hoffe auch, dass die Eintracht ein bisschen investiert und da ein bisschen das ernsthaft betrachtet uh, und nicht nur einfach irgendwie den den Namen denen gibt, sondern dass die es ernsthaft machen und dass die da halt Spielerinnen aufbauen und halten können und dass das dann nicht nur ein Zweikampf wird, wie jetzt immer mit Wolfsburg und Bayern, sondern dass das halt vielleicht auch mal wieder so ein drei, vier oder fünf mhm. Kampf wird, das also, wäre sehr wünschenswert. Also
0: ich freue mich auf alle Fälle. Auf eine Liga, in der Leipzig gegen Wolfsburg spielt und wir uns dann darüber streiten können. <lacht> Meine
2: eine doofe Frage. Wen findest du jetzt, also wenn jetzt Leipzig gegen Top, äh, Potsdam spielt? Für wen wärst
0: du jetzt? Oh, das ist gemein. Wie das? <lacht> also in dem Fall würde ich natürlich Potsdam immer die Daumen drücken. Weil das Echt, okay. tatsächlich in Brandenburg ist und nicht nur einfach irgendwo im Osten. Da bin ich doch schon eher... Also Brandenburg ist über Ostdeutschland. Also bleibt sich nicht, nicht in Brandenburg, weil ich jetzt mal nur darauf hinweisen, ja? Wir haben hier verschiedene Bundesländer. Dankeschön. <lacht>
2: <lacht> Für diese wertvolle
0: <lacht> Aufklärung. Ja, ich verstehe, ich, also manche scheinen das nicht zu wissen, dass, dass das nicht alles Osten ist. Das ist nicht ja, ich muss Zone. Ja dazu sagen, ich
2: komme ja, komm ja aus dem, äh, ich hätte gesagt, fast so ein Randgebiet, ne? Also ich komme ja aus Braunschweig und die wurde mein Leben lang immer gefragt, ob ich aus den neuen Bundesländern komme, weil irgendwie Braunschweig so, schon so nah an äh, der ehemaligen DDR ist, dass es. Du bist schon so infiziert worden, meinen Wollte. Ja, du so ein bisschen. Es war tatsächlich so früher, als es die DDR noch gab, da war es da deutlich ruhiger, weil natürlich da kaum, kaum Durchreiseverkehr war. Du bist ja da nicht hingefahren. Das ist so östlich, dass das halt schon sehr nah ist. Und wir sind sehr, sehr oft in meinem, also in meiner Kindheit in die neuen Bundesländer gefahren. Wir wissen also auch, wo Leipzig und wo
0: Potsdam ist. Also ich würde dann Potsdam die Daumen drücken, aber gegen Wolfsburg natürlich und gegen Eintracht dann immer Leipzig. Okay.
1: Also das Schöne ist ja, wenn wir jetzt hier reden von Wolfsburg und Bayern und Leipzig und, und, und Hoftenheim und Leverkusen, dass dann wohl ziemlich klar ist, dass der Eintracht auf jeden Fall alle Sympathien zufliegen.
0: Ich weiß jetzt nicht, wovon du sprichst, aber wenn du das so sagst.
1: Ja, ähm, wir werden das schon sehen.
0: Ja, er meint wahrscheinlich die Social Media Weltmeister. Achso, ja gut, wenn man,
2: wenn man sonst nichts
0: hat, dann.
1: <lacht> mal, also ich möchte mal hier. Äh, ich, Stefan,
2: das ist jetzt ganz ganze Also es gibt nur eine, eine echte Eintracht und die sitzt nicht in Frankfurt. Ich wollte es nur gesagt haben.
1: Oha, jetzt äh, geht es aber hier los. So, wir haben auch schon ganz schön lange äh, den Podcast heute äh, hier äh, hinter uns gebracht. <lacht> ja, beenden wir das über mal über, schnell. <lacht> bevor wir jetzt noch über Eintracht Braunschweig reden. Um Gottes Willen. Ja eine Mannschaft, über die ich nichts weiß.
0: Jule, du musst unbedingt wiederkommen.
2: Ich brauche Unterstützung. <lacht> also Eintracht, also da. aber Eintracht braucht hat jetzt zum Beispiel auch eine Frauenmannschaft, die jetzt im DFB-Pokal in der ersten Runde sind. Die sind Niedersachsenmeister geworden. Also Landes-
1: die, ihr wisst schon, diese Landespokale da. Genau. Die Frankfurter Eintracht hat auch eine Frauenfußballmannschaft, die im DFB-Pokal ist.
2: Ja. So ist es ja
1: nicht, ja. Also was Braunschweig kann, können wir was auch. Was brauchen. Gut. Ähm, habt ihr noch was? In
2: den Farben Blau und Gelb. Nein, Gott. Ähm.
1: <lacht> Scheinbar, habt mehr ihr mehr. Scheinbar habt ihr, habt ihr <lacht> nichts mehr. Scheinbar
2: habt ihr nichts mehr. Nee, ich guck Guckt mehr Frauenfußball. Ja. Ja. Ihr sagt uns bestimmt, wo wir das gucken können. Ihr könnt das gucken... Es wird immer ein Spiel pro Spieltag auf DFB-TV, manchmal auch im Fernsehen auf Sport1 übertragen. Das kann man immer auf der Webseite oder auf Firmensoccer oder Corner Cornerkick wird das immer veröffentlicht, wo das genau fest also übertragen wird und wann. großartig. Ach schöne das höre ich jetzt, äh, Und ansonsten könnte ihr auch ins Stadion gehen, das ist noch toller.
0: Ja, das so und so. Das höre ich an jetzt an dieser Stelle mal, muss ich, ich dann sagen, kommt. Jule, wenn du, wenn du irgendwann mal zu einem Spiel in Potsdam bist, sag Bescheid, dann komme ich vorbei. Dann sollten wir das definitiv ja. zusammen gucken.
2: Auf jeden Fall. Ich, aber ich bin selten in Potsdam, wenn ich jetzt ehrlich bin.
0: Eigentlich oh. ja. einfach sollte das passieren. Ja. Aber eigentlich hätte ich Bock, mal ins Kali zu gehen, muss ich sagen. Das ist bestimmt cool. Potsdam ist immer eine Reise wert. So Brandenburg so generell. Eine sehr, ein sehr wunderschönes Land. Echt?
2: Okay, wenn du das so sagst. Ja. Ähm, Ich möchte dir nicht widersprechen. Sehr gut. Auch wenn meine... Okay, ich möchte dir nicht widersprechen.
1: Ich wohne jetzt in Baden-Württemberg und hier muss keiner herkommen. Hier ist es nicht schön.
2: Ich finde Baden-Württemberg ist auch sehr, sehr schön. Nee,
1: überhaupt nicht. Natürlich nicht
2: nicht zu vergleichen mit Brandenburg. Sehr gut,
0: Jule.
1: Brandenburg ist wirklich komplett außer Konkurrenz.
2: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, also <lacht> es soll sehr schön sein in Brandenburg. Es also, gucken nur ganz selten Leute gegen den Baum. Ja.
1: Gut. Äh, Jule, ihr habt bei, bei Früh gestern eine neue Folge rausgebracht. Ähm, willst du die noch eine halbe Minute promoten, die Folge? Das ist nämlich ein Thema, das ich äh, mir für diesen Podcast hier auch irgendwann mal vorgestellt habe und äh, muss ich jetzt wohl nicht mehr machen.
2: Ähm, ja, wir haben bei friff über ähm, Ronaldo, den ähm, wutmaßlichen Vergewaltiger Ronaldo. Also es ging um die, diese Anschuldigung gegen ihn gesprochen auch relativ ausführlich und aus verschiedenen Blickpunkten es ging um die Berichterstattung wir haben auch ein Interview mit der mit einer der Redakteurinnen vom Spiegel die sich mit Football Leaks befasst und auch mit dieser Geschichte das ist ja nicht also die ist ja nicht so dass die den neu angeklagt hat sondern man hatte das ja über Football League sozusagen rausgefunden dass Ronaldo damals ähm, Geld gezahlt hat für Schweigen sozusagen oder das ähm, eine außergerichtliche ja, Einigung gab es eine außergerichtliche Einigung genau die darauf abzielte dass ähm, das mutmaßliche Opfer nicht nicht ihre Anschuldigungen in irgendeiner Art und Weise wiederholte und das ist jetzt halt diese Zahlung und das ganze Papier drumherum ist halt bei Football League jetzt aufgedeckt worden und ähm, infolgedessen hat das mutmaßliche Opfer halt Ronaldo auch ähm, zivilrechtlich belangt oder er versucht das jetzt gerade sagen wir es mal so sehr inter- also ja, ist ein interessantes Thema ist ein bisschen, also das, wir haben vor dieser Folge auch eine Triggerwarnung und die muss man auch beachten, glaube ich. Ähm, wird da ja auch beschrieben. Also nicht. wir gehen da schon sehr, wir reden halt die ganze Zeit nur über das Thema. Ähm, geht dann auch um Rape Culture und und wie man damit umgeht, wie die Gesellschaft damit umgeht, wie wie die Vereine von Ronaldo auch zum Beispiel da reagiert ha- haben und Mitspieler und um, ja, es ist ein unschönes Thema, aber wir haben uns da mal mit beschäftigt. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Folge geworden. Also wir sind eigentlich zufrieden.
1: Ich bin gespannt. Steht auf jeden Fall noch äh, diese Woche bei mir auf dem Programm, mir das anzuhören. Wie lange geht die Folge?
2: Oh, da bin ich jetzt überfragt. Tra- ich glaube, etwas über zwei Stunden war ich jetzt. muss ich mir überlegen. Also allein das Interview ist schon irgendwie eine, schon fast eine halbe Stunde lang, glaube ich.
1: Okay, ähm also, etwa so lange wie diese Folge hier heute. Und äh, ich habe dich hierher gelockt mit, es geht etwa eine Stunde. Ähm, ja. Ich hoffe, wir Podcast haben. Es wird ihm... so viel gelogen, ja. muss ja, ich sagen. Ja, ganz ja, ja, natürlich. Ja, natürlich ja. Ähm, gut. Ja, Jule, du warst ein wunderbarer Gast. Vielen Dank, dass du hier warst. Das freut mich zu hören. Du hast uns und unsere Hörer, Hörer äh, erhält. Hoffe ich doch mal. Ähm, ich ähm, war kurz davor. Ich glaube, ich habe sie geschafft, mich nicht um Kopf und Kragen zu reden. Ich habe rechtzeitig noch äh, die Schnauze gehalten, hoffe ich. Ich ähm, möchte an dieser Stelle nochmal Nia Künzer grüßen. <lacht> und ähm,
0: Winkst du auf die andere Straßenseite hinüber gerade in diesem Moment? Oder? Ich glaube, wir lesen alsbald unschöne Sachen. Also wenn Nia Künzer von einem Stalker verfolgt wird und der verhaftet wird, wissen wir Bescheid. Ja.
1: Ach ja. Äh. Wenn sie noch denselben Hund hat, dann
0: zerfleischt. <lacht> er keine Gefahr. Zerfleischt.
1: Genau, genau. Ja.
0: <lacht> dann wissen wir
1: Bescheid. Okay, mhm. du bist. Gut, also wenn wir mal wieder was haben, werden wir dich gerne wieder einladen. Ähm, gerne. Guckt mehr Frauenfußball. <lacht> Guckt mehr Frauenfußball auf jeden Fall. Ähm, kauft euch ein Trikot. Setzt ähm, euch ins ein schönes Eintracht-Trikot nächstes Jahr vom Frauenfußball am besten. Rasenballsport
0: äh, Leipzig hat auch schöne Trikots.
1: Nein.
2: <lacht> du, ich hab, also ich äh, finde das ich neue hab, Trikot von, von Wolfsburg nicht so schön, aber ähm, man kann ja das alte kaufen.
1: Genau. Wir sind zwar eigentlich durch, aber ich, ich habe gerade heute gelesen, dass Rasenballsport Leipzig ähm, keine ähm, Trikots für Frauen hat. Keine, keine extra geschnittenen. Als einziger bundesliga
0: es gibt Unisex-Trikots. Ah ja. Ich lüge jetzt. Das heißt, so ein guter Verein Einladung wie
1: Leipzig das, nicht. Ja. Nee, also äh, ich meine, das macht auch nichts, wenn man sowieso nur zehn Fans hat, dann braucht man das auch nicht. Und äh, Aber es ist natürlich wieder so, so ein typisches RB Leipzig-Ding, finde ich. Ja. Aber gut. So, Jenny, da du... Man ähm, kann ja wie RB Jenny,
0: sich in eine eigene Mannschaft investieren oder man kann sich einen Heimatverein in der eigenen Stadt suchen und da irgend so ein komisches Konstrukt machen, damit man gleich in der ersten Liga mitspielen kann.
1: Die Eintracht hat auch eine eigene Mannschaft, die ist einfach nur nicht aufgestiegen. Weswegen <lacht> man jetzt halt macht.
0: ein seltsames Konstrukt eingehen muss.
1: Ach, das ist...
2: Aber äh, ich glaube, das will mir der FFC und nicht nur die
0: Eintracht. Ist mir jetzt egal, Jule, unterstützt mich doch mal. Achso, natürlich, also, Jenny hat ja, als Ja, genau. Brandenburg, Olli, Olli. Als, als Fan von Brandenburg. Von das, das, ja das ist hier ein Podcast, der immer auf...
1: Das ist hier ein
0: Podcast, der macht immer sogenannte Plastikvereine nieder, unter anderem auch Wolfsburg. Deswegen, Jule. Wenn ich, wenn ich RB verteidige, dann geht Weiß das auch.
1: Genau. Oh Gott, das will.
2: In Wolfsburg man nimmt zumindest den Frauenfußball sehr, sehr ernst, muss man sagen. Also die, ich finde, das machen das ganz stimmt. toll. Das stimmt. Ja,
0: hoffe ich, dass RB das auch macht.
2: Ja, das wäre schön. Aber so toll machen die das nicht wie Wolfsburg, weil es ja Grün-Weil VfL. Nicht.
0: Natürlich nicht. Der VfL Wolfsburg hat mit dem Thema Frauenfußball jetzt erstmal den also vorne. Hinter Potsdam. Fall. Ich finde es auch okay. gut, dass die alle
2: mit Regenbogenfahne spielen am, am, äh, als Kapitänsbinde und so
0: weiter. Und also die auch mal so eine Scheibe von abschneiden. Ja, genau. Also ich glaube, Stefan, es ist nicht so schlimm, dass wir ein bisschen überzogen haben. Jule ist ganz zufrieden. Ja, und ich überziehe äh, immer. Ich glaube,
2: ich halte nie meine zeitlichen Sachen ein.
1: Ähm, Jenny wird dich sogar erinnern können, dass wir hier im Podcast auch schon. Äh, genau darüber gesprochen haben, dass äh, Wolfsburg äh, mit den den, äh, 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 Regenbogenfarben und mit anderen Sachen durchaus äh, gute Sachen macht. Also dass äh, bei allem Unverständnis, wie man diesem Verein irgendwie ergeben sein kann, äh, können wir doch auch sagen, dass äh, nicht alles schlecht ist. Bestimmte Ansätze
0: Ansätze werden ja
1: auch gelobt. Sind wir sogar so ehrlich in diesem Podcast, ja.
2: Also Eintracht Frankfurt muss sich ja auch erstmal im Frauenbereich beweisen. Nachher machen die das irgendwie auch genauso wie Gladbach und da wird dann es geht dann gar nichts mehr von da an. Also, also jetzt mal nicht so. Also alle Vereine nicht. müssen jetzt erstmal das
0: Engagement von Wolfsburg einhalten, sagen wir es mal so. Wir können ja wir können ja in einem Jahr. Und ich meine Turbine Potsdam, die haben auch Jahrzehnten, also
2: <lacht> jahrelang Pionierarbeit und was weiß ich nicht waren Spitze da, der
0: unter schlimmsten Bedingungen. Im, im, Osten hier. Ja. Mit der Kohle auch, sozusagen ja. in der Hand noch den Frauenfußball gefördert, also.
2: Ja, und die haben ja jetzt auch irgendwie auch einige Titel geholt und die waren ja auch irgendwie nach dem Frankfurt nicht mehr ganz so gut war, haben die ja auch irgendwie ein paar Jahre hintereinander immer Meister oder, oder sogar Champions League gewonnen. Also, das muss man auch anerkennen, dass also Turbine Potsdam ist immer noch ein super toller Verein.
0: Also, ich würde ja sagen, wir könnten spätestens in einem Jahr mal Jule fragen, wie denn so die Leistung, wie sie denn so mit der Leistung zufrieden war, was die Förderung oder die Aktivitäten der Vereine angeht, die jetzt neu sozusagen in den Frauenfußball eingestiegen sind, angeht. Wie sie das so sieht. Ja, da
2: wird ja wahrscheinlich erstmal noch nicht so viel kommen. Die Eintracht kommt ja erst übernächstes Jahr, also in der nächsten Saison.
0: Ja, trotzdem.
1: Ja, aber die kommen bestimmt mit dem richtigen Knall schon.
0: Oh, auf jeden Fall, bestimmt. ist jemand ja. unglaublicher Eintracht Wenn ich nur wüsste, warum.
1: Ja, die Frage kann ich äh, zurückstellen.
0: Das war sarkastisch
1: Aber gemeint. jetzt, äh, Jenny, du hast äh, das Soundboard, ähm, deswegen überlasse ich dir jetzt mal ein neutrales Schlusswort. Und ich bin gespannt, ob du das schaffst.
0: Das war ein wundervoller Abend, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Das stelle ich jetzt mal so fest. Und ja, ich hoffe, wir hören uns wieder, sprechen uns wieder und ihr habt einen schönen Abend. Bis bald.
1: Bis, Bis bald. bald. Tschüss.
0: Das war Polykick, der politische fußball Besucht uns unter polykick.de, auf Twitter oder Facebook.